1: Quelle magnifique journée mais surtout quelle magnifique fin de semaine nous venons d'avoir euh, ça fait ça fait passer l'automne euh, du temps carrément estival. Moi, j'ai goûté au Bermuda la chemise à manche courte euh, dans mon dimanche après-midi. Euh, pas souvent qu'on fait ça. Euh, passer. le 20 octobre, le Royaume-Uni a un nouveau euh, premier ministre, euh, Richie Sunak, euh, après le mandat de 45 jours de Liz Truss. Enfin, C'est lui qui avait fini deuxième dans la course, l'ancien ministre des Finances sous Boris Johnson. Euh, le plus jeune depuis quelque chose comme 200 ans au Royaume-Uni, 42 ans, devient premier ministre, le premier euh, qui est d'origine indienne à devenir premier ministre mais c'est surtout un homme très très riche en fait sa conjointe qui est de la famille indienne Murthy est encore plus euh, riche que lui les deux ensemble sont si ramenés 100 dollars canadiens les deux ensemble ils valent plus d'un milliard en fait ils sont plus riches que la famille royale on va rejoindre toute l'équipe de 100% nouvelles
2: Maintenant le moment du rendez-vous avec Mario Dumont bonjour Mario bonjour Parlons tout d'abord du tunnel. On a eu un avant-goût, une mise en bouche cette fin de semaine. Le plat principal, c'est dans une semaine, le 31 octobre. Et là, on a une nouvelle ministre des Transports qui va devoir, bon, justifier à quel point on n'avait pas le choix, bon, qu'on ait mis du transport en commun, etc., pour tenter de pallier. Ce sera un caillou dans sa chaussure, ça, Mario, à l'autre bout de l'avant de plus. Est. Ouais.
1: Oui, puis la ministre Guilbault, ben tu sais, était ministre régionale de la région de Québec. Elle a eu quand même quelques apparitions à Montréal importantes dans le dossier de la sécurité publique, mais là, je pense qu'elle a une occasion, ouais. elle va devoir faire sentir une certaine proximité avec Montréal, là, euh, au quotidien, venir voir, venir constater, etc., euh, pour faire sentir qu'elle est là, que ça l'intéresse. Mm. On ne le sait pas. Hein, des fois, ces affaires-là, on a tellement peur que finalement, c'est moins pire que prévu. puis Peut-être la semaine prochaine, tout le monde va rester chez eux ou va partir à 3 heures du matin. le Oui, c'est ça, ça va être moins ouais. pire. Euh, Peut-être aussi que ça va être carrément euh, ridicule. Peut-être que ça va être carrément un cafarnaum. Euh, tu vas avoir des gens coincés mm. à des places pendant des heures. On le sait sincèrement pas. Mais là c'est un dossier qui est potentiellement explosif, c'est que ce n'est pas seulement un dossier de transport. Et tu pourras avoir du ralentissement économique. Tu pourras avoir certaines entreprises manufacturières, par exemple, dans l'Est de Montréal, qui n'ont pas leurs matériaux le matin. Là, tu sais, quand es une entreprise qui produit, mmh. bien, ça, te prend, ça te prend toutes tes matières premières, s'il y a un camion qui est pris ouais. euh, des heures-là. tu as toute une série de problèmes. Tu pourras avoir des gens, au fil des prochains mois, qui vont quitter leur emploi, autant dans le secteur public, dans les grands hôpitaux de l'Est de Montréal. Parce que là, quand c'est pour trois ans,
2: les écoles ben, aussi?
1: Ben, ben oui. oui, quand c'est pour trois ans, c'est au point où tu dis « ok, moi c'est fini, je fais plus ça, je vais aller donner, je travaille, dans j'ai telle, telle, telle compétence, là, je vais essayer de me trouver un emploi sur la rive, si tu habites sur la rive sud, je vais essayer de me trouver un emploi de mon côté de la, de la rive, sur la rive sud, mm. euh, à peu près pour le même salaire, puis euh, je vais plus goûter, c'est pas vrai que pendant trois ans je vais vivre ça. » Donc tu pourrais te retrouver avec des conséquences qui sont sociales, qui sont économiques, qui sont des des services publics, donc ça déborde d'un simple dossier de transport. Alors c'est pour ça que c'est potentiellement, c'est de l'ordre pour le gouvernement d'une euh, crise politique, là.
2: Hum. Mais est-ce qu'on va être capable de, de quantifier ça? Euh, L'infirmière, la, la, est-ce que ça va être écrit quelque part? Parce que des fois, on a de la misère avec les données au gouvernement. Ouais, est-ce mais... qu'on va savoir que la professeure à la commission de la pointe de Lille, elle a quitté parce qu'elle habite Boucherville?
1: Ben, s'il y en a juste un, euh, non, mais si, si c'est un phénomène, s'il y en a quelques-uns, je pense que les gens vont s'assurer de nous le faire savoir, à nous, là, à la limite, c'est nous <rire> qui allons finir vrai. par le savoir, pis ça va finir par faire une, une, une ouais. histoire. Pis... Non, 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 hey, c'est gros, là. tout le monde va, va être à l'affût, tout le monde va surveiller ce qui se passe. J'ai quand même euh, quand même confiance, un peu, dans ce que le ministère nous dit, dans ce que le ministre Bonardel avait dit, là, que... On, on part pas avec l'idée qu'on met des navettes puis tout ça pis que tout est correct. On part avec l'idée que mm. on s'essaye comme ça mais qu'on est presque certains que c'est trop imprévisible. Comment vont réagir des milliers d'êtres humains qui n'ont plus leurs leur moyens de communication habituels leurs moyens de transport habituels? Euh, il y en a ouais. qui vont prendre la 30, vont aller sortir à Champlain. Un autre va, aller, va prendre la 132, va sortir à Jacques-Cartier. Un autre va être en télétravail. Ouais. Un autre va utiliser le transport en commun gratuit, les navettes. Mais combien vont faire tout ça? Il y en a qui vont changer d'heure de, de travail. Alors, c'est difficile. Et je pense qu'à cause de ça, c'est inévitable qu'il y, y a quelque part... Il y a des choses qui vont marcher dans les les moyens de mitigation ont été mis par le gouvernement, il y en a qui vont marcher. P à mon avis, il y a des choses qu'on n'aura pas vues, des places où ça va aller s'engorger et tout ça, et où on va devoir là, développer des solutions au fur et à mesure. Donc, je trouve ça quand même rassurant qu'au ministère, ouais. on ait cette humilité-là de dire « garde on ne peut pas prévoir les réactions en chaîne qui vont découler de ces fermetures de voies-là, mmh. donc on va rester... Ils nous garantissent la semaine prochaine de voir des équipes de vigiles sur le terrain qui vont surveiller tous les points qui deviennent chauds, tous les endroits où ça ne marche pas pour aller voir quest ce qui pourrait être fait là, pour euh, faciliter la circulation. Ouais
2: pour se, se réajuster. Euh, parlons par ailleurs de ces euh, révélations du journal de Montréal. Euh, le ministre Pierre Fitzgibbon, dont euh, le ministère a aidé une entreprise avec laquelle il a déjà eu des liens. Question également de son fiduciaire, euh, qui était administrateur. Il était euh, à ton émission, Mario, pour, euh, pour se défendre, pour expliquer. Euh, quelle est ta, ta lecture de tout ça? Qu'est-ce que tu en as
3: pensé?
1: Ben, il rejette ça vite, euh, tout en vrac du, du revers de la main en disant que les gens ne comprennent pas mmh. comment ça fonctionne, investissement Québec. Euh, bon, je pense que les gens comprennent Comment ça fonctionne euh, On comprend, je pense que personne En tout cas, les gens informés là, savent que On comprend que c'est pas le ministre qui arrive le matin Puis qui signe des chèques selon son bon vouloir Qu'il y a des processus d'études Puis des grands dossiers comme ça Où on investit des dizaines de millions Il y a des économistes qui ont passé le dossier, etc. Mais on comprend mmh. aussi qu'au tra travers les années, dans les dossiers politiques, parfois, quand des gens influents sont proches du dossier, ça peut l'aider. Et que c'est ce qu'on appelle parfois des apparences de conflits d'intérêts ou des apparences de « c'est délicat ». Dans ce cas-ci, il ne semble pas y avoir rien d'illégal. Celui qui était son fiduciaire, ben, il ne l'était plus après parce que ses affaires ont été transférées à Banque Nationale. Mais au moment où la transaction mmh. est faite, ben là, c'était pas finalisé. Euh, c'est une entreprise dont M. Fitzgibbon a été déjà lui-même administrateur. Bon, ça ça monde plus loin dans le temps, il y a 6, 5, 6, 7 ans. Ouais. Mais bon, on comprend aussi que cette entreprise-là, elle ne peut pas être pénalisée. Ce pas parce que tu as eu, euh, qu'un de tes anciens administrateurs est devenu ministre, que tu es sur une liste noire mmh. des gens qui n'ont plus droit aux programmes gouvernementaux. là t'sais, Il ne faut, faut pas mmh. aller d'un extrême à l'autre. Mais est-ce qu'il y a un enjeu, quand le journal place les faits ce matin, à mon avis, tu fais lire ça par mille euh, personnes de bonne foi, là, 1000 citoyens, pas des... Pas des gens anti ou pro, mais des gens juste de bonne foi. Ils les ça, ils vont dire. Hmm. Euh, je sais pas, euh, mal à l'aise un petit peu. Faudrait peut-être mettre un garde-fou ou deux de plus pour être sûr que... Moi, je pense que c'est la réaction qu'auraient beaucoup de gens, là, tu sais. Et euh, ce matin, on avait la discussion à mon émission avec euh, Emmanuel, Philippe, Vincent, puis les deux disaient, ben est-ce que dans des dossiers comme ça, où le ministre Fitzgibbon est si proche, est-ce que l'avis final ou le chèque final devrait être signé par, à la limite, aller le faire vérifier au bureau d'Éric Girard, le faire signer par euh, mettre la, la signature d'Éric Girard? Il y a, il y a mm -hmm. un, un, un questionnement. Mais dans le cas de Pierre Fitzgibbon, écoute, je peux te dire, là, je suis pour pur, euh, probablement que dans les bulletins, on va rejouer l'extrait de ce matin. Non, non, il n'y a rien là. C'est parce que les gens ne comprennent rien comment ça marche. Euh, toutes les mécanismes, toutes les garde-fous sont là. Le système fonctionne très bien. Et puis, tu sais, il y a un côté, euh, toujours la même désinvolture. Et je demande, oui, mais là, ça va-tu rester un problème tout le temps, là? c'est des, des mm -hmm. cas comme ça, des apparences pendant de conflit d'intérêt. Ils disent, oui, monsieur, pendant quatre ans, ça va être comme ça. Bon. Peut-être M. Legault <rire> va venir tanner, je sais pas. Ça va... Fait que tu il me semble qu'on devrait prendre les moyens pour essayer d'éviter ça. Bon, c'est sûr qu'il y a un mm. fait. Je veux dire, il connaît. François Legault a recruté pour euh, le poste de ministre de l'Économie quelqu'un dont l'implication dans l'économie du Québec est probablement sans précédent. Parce que lui, là, il faisait ça dans la vie. Il avait fait beaucoup d'argent déjà. Mm -hmm. Puis son espèce de deuxième vie dans le Donc monde tu des affaires. Ben c'est ça, Puis il allait aider ah ouais. plein de petites entreprises en démarrage, mmh. puis tout ça, puis des secteurs, des créneaux ouais. d'avenir, Puis il investissait, puis il se mettait sur le conseil pour aider des gens. c'est sûr que le jour qu'il est devenu ministre d'économie, de c'est pour ça que ça a été si long, lui, de ressortir de ses billes, de tous ces investissements-là, ben, sais, il était ouais, là, dans, dans l'économie du Québec, ce qui est bon, parce qu'il connaît les secteurs, il connaît les secteurs d'avenir, il connaît les entreprises, il connaît tout le monde, est-ce que ça c'est bon ou pas bon Ben Techniquement ça devrait être bon Mais là de l'autre côté dans le monde mm -hmm. d'aujourd'hui Où on a peur de ben là, Tu peux pas téléphoner à quelqu'un comme ça Tu peux pas utiliser tes contacts, c'est du lobbying Faut que tu sois inscrit au registre des lobbyistes Fait que tu sais, il est dans un Son passé fait qu'il est dans plusieurs dossiers Très 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 à risque Avec quelque chose qui est certainement une compétence Et un atout mais qui devient un risque supplémentaire d'apparence de conflit d'intérêts, parce que dans 1001 dossiers, on va pouvoir dire « Hey, il a déjà été mêlé, ou quelqu'un qui connaît, ou un de ses mm -hmm. partenaires d'affaires a déjà été mêlé à ce projet-là, c'est certain que ça va arriver. »
2: Euh, il reste très peu de temps, euh, mais parlons de cette commission d'enquête à Ottawa, commission euh, rouleau. On a appris, euh, il y a peu de temps que Doug Ford va être euh, cité à comparaître. et cité à comparaître.
1: Oui, et je viens, écoute, j'ai ça chaud, chaud, chaud. Avant de rentrer en onde euh, tout à l'heure, je lisais que c'est un journaliste du National Post qui disait que Doug Ford avait dit non avait dit qu'il allait prendre des moyens juridiques. Là, c'est vraiment... là, j'ai pas oh. pu vérifier, mais c'est un journaliste du National Post qui sortait ça en dernière heure, il y a quelques mm. minutes, que Doug Ford utiliserait les moyens juridiques à pas. sa disposition pour faire casser la sommation à, à se présenter devant la commission. Mmh. Euh, C'est quand même assez gros Parce que techniquement, comme on dit euh, Si t'as rien à cacher en pareille matière c c Tout ça s'est passé publiquement La commission d'enquête regarde sur ce qui s'est passé À l'époque de l'état d'urgence Ça se passait dans sa province euh, Mais mmh. C'était comme un peu prévisible là. Je dire, Plusieurs témoins ont mentionné Doug Ford, ça se passe en Ontario C'est lui le patron en Ontario Il a refusé que certains de ses ministres Certains de ses gens aient siégé sur des tables là. Des tables où la, la ville Le gouvernement fédéral était là Puis la province de l'Ontario n'était pas représentée Parce que les gens avaient, avaient l'ordre de Doug Ford De ne pas aller participer Donc il a joué un rôle, là. de toutes les manières Il a joué un rôle Est-ce que c'est pas un Mais... peu logique qu'il aille en répondre Qu'il aille donner sa version des faits? Moi, il me semblait que oui. Là.
2: Dossier qu'on va suivre. Merci ouais. beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de
1: journée.
0: Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand-Velloyette.
1: Alors Alexandre, mais ben le gros dossier de la semaine passée qui s'est continué en fin de semaine occupation double et là hier soir on a eu ben ma foi une leçon de vie ben oui non on pas a... une, non pas une émission d'élimination mais une leçon de vie ouais on avait annulé euh, l'émission du vendredi on avait
4: également annulé toutes celles de la fin de semaine pour se concentrer uniquement sur celle de dimanche qui est habituellement la grosse émission et c'était une version ma foi assez inhabituelle hein? on avait la petite musique de Spa en arrière euh, en arrière fond avec juste les petites morales. Des belles petites morales hey, C'est une critique qui ressort beaucoup ce matin On peut pas leur reprocher de ne pas avoir pris de mesures Surtout qu'aujourd'hui, eh hier, ils ont montré Enfin, euh, les segments Qu'on aurait dû voir plus tôt, c'est-à-dire Leurs interventions précédentes qui avaient été faites au, De la part de l'équipe de production Envers certains des candidats Qui dataient du mois de septembre Qui dataient d'il y a un certain temps Des choses qui n'avaient pas été dévoilées du tout Au public jusqu'ici, qui démontraient Quand même qu'il y avait eu quelques tentatives de la production De de prendre le taureau par les cornes, mais surtout par la suite, on n'a pas eu le droit ni aux réactions des personnes qui ont été là comme ça retirées de l'émission, ceux qui étaient qualifiés d'intimidateurs. Leur mère est venue les chercher par exemple. Oui. On sait que leurs parents, oui, ils, sont sont venus, leur on ils ont dit leur, sont leur mère, ils ont dit leur mère, ils ont dit leur mère, effectivement, donc ils sont, ils sont entre, les... bonnes mains. entre de bonne main. Ça m'a rassuré. Ils sont compagnie, entourés aussi là de, des membres de l'équipe qui vont les aider à réintégrer mais si mais on est -ce veut. Est-ce que -là, -là, leur mère est
1: venue les chercher par une oreille ou euh? <rire>
4: Dans ce cas-ci Mario, ça pourrait être le cas effectivement. Euh, les, ouais, tu sais les tirer comme ça par l'oreille là. Ta mère va venir te chercher à l'école. Me semble que c'est quelque chose qu'on a entendu. Là, On a appelé ta mère. Tes Mais parents viennent te
1: chercher. niaise parce que c'était d'un loufoque absolu spécial psychologue, je sais pas, non pas, psychologue, mais intervenant de l'UCAM. Ouais, un prof euh, expert en intimidation en et cyber et... Plus en cyber-intimidation. Indiana Desjardins qui est quand même une auteure respectée. Je comprends l'argent, elle dit, elle est là pour l'argent, mais qu'est-ce qu'elle est allée faire là?
4: grande fan de l'émission, elle le dit elle-même. Ah, c'était peut-être son occasion Dieu, de, de participer Dieu, à l'occupation double Dieu, mon Dieu, mon un instant. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est certain que c'était. étrange. Je te parle la, la manière dont on n'a même pas mentionné après. Ça, les cas d'intimidation de l'émission ben comme... moi,
1: moi, mon interprétation, c'est comme si on parlait d'intimidation En disant, il y en a eu un petit peu en Europe Il y en a eu un petit peu en Amérique du Sud Fait qu'au cas que ça vienne ici Mais pas il y en a eu dans notre équipe, sur notre plateau Puis c'est une crise, non, non, non L'intimidation en général On en parle, faut en parler ouais, faut puis on, se parler On dirait que
4: ça a été tout à leur avantage en plus de parler Du cas d'intimidation dans l'émission De parler, je sais pas moi, aux autres garçons Qui étaient présents disant eh, Vous, vous avez fait quoi pendant ouais, ce temps-là
1: avaient l'air euh, sous le choc que des gens soient partis inquiets pour leur réputation au Québec, de dire « OK, c'est quoi qu'ils se disent? » Comme ils sont dans un aquarium, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils se disent. Ils avaient l'air à se dire « OK, OK, ça va pas en tout ce qui se dit à la TV au Québec ou ce qui se dit dans la société. »
4: Et comme de plus en plus, les gens vont à occupation double, faut, faut le dire. Il y a même une candidate en début de saison qui l'a avoué d'emblée. a dit « Moi, je ne suis pas ici pour trouver l'amour, je suis ici pour... Euh... » Faire de la promotion. Me faire connaître. Pardon. Tu sais, je, je comprends, mais c'est devenu beaucoup parce qu'il y en a, la, la plupart des, des membres d'Occupation Double qui reviennent au Québec après ça, ben, sont des influenceurs. Des fois, les ils Ah, ils monnaient leur image. Leur nombre
1: d'abonnés, leur image.
4: Leur nombre d'abonnés, leur image deviennent beaucoup plus connus. C'est sûr que quand tu à la télé toutes les semaines, que tu es suivi pendant plusieurs mois par une grande partie du public québécois, des jeunes qui s'intéressent à ce genre de produit-là, c'est sûr que tu deviens un influenceur de facto. C'est certain que ça, je pense, que ça rentre beaucoup en ligne de compte maintenant de savoir quand on va revenir au Québec, quelle va être notre réputation. Puis ça joue un peu mais sur le, le, le jeu d'occupation double, si on
1: veut. Mais les deux hier là, qui donnaient la petite morale, là, je dis, c'est fou comment les concurrents, ils, regardent, en fait, ils regardaient comme des extraterrestres en voulant dire que... « Ouais, OK. Qu'est-ce que vous faites là? » Tu voyais que ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Je ne suis même pas sûr que ça, que ça passait d'un bout à l'autre du tube. <rire> je, vais les, je, je vais les défendre, là, sincèrement. Euh,
4: dans mon cas de figure à moi, j'aurais eu la même réaction, je pense. Ah, Mario. Moi aussi. Je me serais demandé... Ben, C'est quoi? Qu'est-ce qui qu qu se passe? OK. Euh, Est-ce qu'on va... Il me semble que j'ai entendu le speech de l'intimidation, Mario. Je sais pas, je l'ai eu en... Hein. En, au primaire, au secondaire, après ça. Faut pas intimider les amis. Faut pas. Je sais pas. Moi, je, l'ai trouvé trop général aussi, ce discours-là. C'était, c'était difficile à suivre. Puis, on aurait bénéficié de comprendre comment les dynamiques de l'émission elle-même, à l'intérieur, les cas de figure se déroulaient. Ça a été raté de ce côté-là. Là, il y a une semaine complète d'arrêt. De, de production de l'émission, ça va revenir dimanche prochain. Est-ce que cette pause-là, ce hiatus, va permettre là, aux gens de un Est-ce que tous les peu?
1: concurrents vont rester dans
4: l'aventure? Il y en, que... en a deux qui ont quitté. Hier, c'est les ben les deux filles qui étaient associées aux ouais, deux garçons aux gars, ouais, qui sont ça, partis. Ça, vu ça. Donc, ils préféré préféré se retirer. En plus, ça a gâché la sauce quand même. Là, on a vu d'emblée qu'il manquait trois participants, participantes, fait que ça f... non, on, sait, on, c est, c est on qui... sait qui est éliminé, qu'on ne pourra sûrement pas revenir en arrière, va manquer peut-être de contextualisation pour la suite de l'histoire. Puis en plus, Mario, ce qui enlève presque entièrement le suspense pour les fans de l'émission, c'est qu'on sait déjà qui qu gagne essentiellement. Là. Il y a un couple, c'est Jimmy et... Je me souviens plus du nom de sa, de sa douce compagne, qui sont à d'emblée les gagnants, qui est le couple le plus cute qui est là depuis le début, moi, de ce qu'on m'expliquait c'est comme eux de facto qui vont gagner, qu gagner c'est presque certain, après ça, c'est quoi le suspense qu'on sait qui va gagner d'ici la
1: fin, je sais pas mais Ce que je pense, c'est de savoir si la série va se rendre jusqu'à la fin Là, C'est bien plus ça
4: Oui absolument, donc on va eh, ça, ça risque, ça risque d'être à suivre, mais comme ça a été un dossier extrêmement suivi Dans les dernières semaines mais On verra qu'est-ce qui advient d'occupation double Est-ce que l'émission va pouvoir poursuivre dans sa pleine pérennité Mais c'est ce qui restera à voir
1: quoi. Mais là, en se donnant une semaine de congé, là, Ils se sont donnés au niveau de la production Ils se sont donnés une petite chance comme de... C'est une chance de retomber sur leurs pieds. Une semaine que tu n'as pas, pas de montage à faire, tu pas de production, peut-être qu'ils vont essayer de rebâtir un scénario, rebâtir une histoire, rebâtir des, des suspens. Mais moi, là où je décroche complètement, c'est que la production fasse semblant euh, que, 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 que que ce serait comme leur initiative là, de dire « Wow, là, ça suffit, ça en est assez de l'intimidation, on fait venir des experts, on fait venir des spécialistes, etc. » Alors qu'on a tous compris, on a tous vu clairement que ce sont les commanditaires. Là. Ce sont les commanditaires qui ont mis fin à l'aventure. Sinon, la production, ils trouvaient tout, ils trouvaient tout ça bon. Là. Tout ça était très bon. Ça attirait des codes d'écoute. Il y en a qui, qui, qui étaient intimidateur. Ces réseaux sociaux, on les dénonçait, mais ça amenait juste du monde le lendemain soir pour aller voir c'est quoi l'étape de plus. En tant que les commanditaires n'ont pas, on pas euh, décroché, euh, les gens de l'émission étaient bien contents. Mario Dumont.
0: Probablement capable de vous battre à n'importe de société, tout en débattant des enjeux de société.
1: Alors, c'est bientôt l'Halloween, dans une semaine. Et euh, ben, peut-être en fin de semaine, beaucoup de gens vont fêter l'Halloween. Donc, en ce début de semaine, euh, discussion sur les costumes d'Halloween. Je ne sais pas si c'est un costume que vous avez déjà porté. Je m'adresse surtout ici aux dames. Euh, le costume d'infirmière sexy. Et semble-t-il qu'il est populaire et qu'il se vend encore. Toujours est-il que l'ordre... Les infirmières et infirmiers du Québec euh, lancent une campagne afin de dénoncer ce qui qualifie d'une érotisation de la profession, donc de ces costumes d'Halloween, et disent à la limite, ben, mettez, euh, mettez un costume d'infirmière, mais pas, euh, pas ces espèces de costumes euh, sexy euh, qui, se, qui se vendent bon marché. On en parle tout de suite avec Luc Mathieu, le président de l'Ordre. Bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. C'est pas d'hier, quand même, le costume de l'infirmière sexy, là. Ça a de l'histoire. Pourquoi? D'où ça vient?
5: Oui, oui, a de l'histoire, mais ça vient, c'est que on va faire un clin d'œil, là, parce que c'est l'Halloween dans une dans une semaine, et puis avec la firme de communication qui nous accompagne dans nos campagnes citoyennes, je mentionnais aux gens qui travaillaient avec nous que parce qu'ils connaissaient pas bien la profession, puis dans l'image publique, ben, j'ai dû aller voir dans les boutiques où on vend des costumes d'infirmières, où on loue, là, pour l'Halloween, j'allais voir le type de de costume qui est loué, fait qu'ils sont partis avec ça, puis ont fait des recherches pour Internet, puis ont mis ça comme ça le monde dans le clip, là, costume d'infirmière, pour montrer qu'est-ce qui qu'est-ce qu que ça représente. Et c'est, il y en a, il y en a beaucoup, là. On ne se ramasse pas sur des sites comme le White Cross, là, où on vend des d uniformes d'infirmière. On est complètement ailleurs. Alors, ce qu'on veut faire par cette campagne-là, un peu, c'est défaire les stéréotypes, qu'il y a par rapport à la profession, qui persistent, qui sont là de longue date, comme vous le mentionnez.
1: Est-ce que ça blesse? Est-ce que ça ça choque les, les infirmières en général? Ben, ça,
5: ça les choque de par les attitudes que ça provoque. Je vais vous donner quelques exemples. Là, moi, ça fait un bon bout de temps que je roule ma bosse dans la profession. Des gens qui nous disent que parfois, il y a des patients qui disent... ben dans les soins d'hygiène que vous me procurez, est-ce que vous pourriez euh, passer plus de temps dans telle région, masser euh, euh, des différentes parties de mon corps, même certains collègues qui sont fait offrir co contre énumération, là, certains, euh, certains services. Ah, oui? Alors, euh, oui, 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 ça, ça arrive euh, pas tous les jours, là mais assez régulièrement. Puis c'est la posture aussi que les gens prennent quand ils voient ça, quand ils se nourrissent de ça, la posture qu'ils peuvent avoir par rapport aux, in aux infirmières, parce que dans ces images-là, Très stéréotypé. Ce, ce qui va avec ça aussi, c'est un peu de la, une posture de soumission des infirmières envers les, les gens qui, qui, qui les voient comme ça. Et moi, qui suis un homme dans une profession de femme, j'ai souvent côtoyé des, des, des gens dans les milieux qui ne savaient pas que j'étais de la profession, ben, puis qui tenaient des propos euh, à la limite dégradants envers les infirmières. Alors, c'est à ça qu'on veut s'attaquer pour valoriser la profession, valoriser les compétences, l'expertise que les infirmières ont.
1: Le, est-ce qu'il y a des infirmières à votre connaissance qui, a... qui portent ces costumes-là ou qui achètent ces costumes-là? <rire> <rire> J'en connais pas euh,
5: Puis C'est des costumes d'infirmières hein? Essayez pas de trouver un costume d'infirmier dans ces endroits-là Ça n'existe pas, c'est des costumes d'infirmières Alors c'est pour ça qu'on dit là. puis C'est un peu un petit clin d'œil. Si vous voulez déguiser en infirmière cette année ben, euh, Procurez-vous un vrai costume d'infirmière Puis rassurez-vous, l'ordre des infirmières Se lance pas dans la production et la, la vente de costumes là. On a fait ça justement Juste pour le clip là, qui circule actuellement ouais.
1: Donc vous êtes une campagne Sous quelle forme vous, vous lancez le message ben, c'est la forme, un petit clip vidéo là, qui circule.
5: Ou okay. quelqu'un qui fait une recherche. Je sais pas si vous l'avez visionné vous-même. Je l'ai vu, mais
1: en fait, j'ai mal posé. Peut-être, mais... est-ce qu'il va passer en publicité, en spot de télé, etc. ou vous le faites juste promener sur les réseaux sociaux?
5: Oui, ben, c'est sur les réseaux sociaux. Puis ça se promène pas mal parce que pas mal de réactions. Puis, moi, ce que je vois beaucoup, là, il y, y a quelques personnes, je ne sais pas si sont de la profession, qui questionnent ça. Qu'est-ce qu'un ordre professionnel vient faire là? Mais de nos membres, là, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est audacieux, il fallait dire ça. On a un appui, là, assez, je ne dis pas unanime, là, mais moi, ce que je, ce que je vois comme commentaire, c'est très positif.
1: Le. Disons, le. le, le le côté un peu ludique de ça parce que probablement là ne m'en viens pas mais il y a d'autres métiers euh, policiers euh, pompiers il y a toutes sortes de métiers là, qui ont des déguisements plus ou moins cheap plus ou moins quétaine plus ou moins représentatif là, euh, du réel métier des gens qui pratiquent avec euh, ses dangers et sa réalité euh, ce qui est pas euh, comme un côté ludique à l'Halloween ou c'est pas vraiment grave ou c'est pas vraiment non c'est pas malicieux c'est pas mal intentionné
5: ben, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Puis euh, vous l'avez mentionné là, dans les boutiques actuellement, c'est puis il y a, a d'autres journalistes qui ont fait des... sont allés voir là. C'est vraiment ça. Ben les costumes d'infirmières, c'est dans le top trois de ce qui est vendu.
1: Ah oui, ce point ouais, c'est ouais, là
5: oui, oui, oui. Ça représente vraiment ce stéréotype-là. -là, c'est l'érotisation de la profession avec ce que ça sous-tend. Et puis, même dans le réseau de la santé, il y a certains intervenants là, qui regardent les infirmières soit part des propos, des, des, des regards. Là, des fois, c'est du non-dit. Mais, mais c'est là. Alors, c'est pour ça que en 2021, on a fait des états généraux de la profession. Les gens disaient « ben Chacun des groupes de la profession, il faut travailler à valoriser la profession. » Alors. C'est dans cette optique-là là, que cette campagne-là s'inscrit pour valoriser cette profession-là.
1: Est-ce que votre, votre message s'adresse aux au, au commerces, aux entreprises là, qui, qui vendent des costumes de Halloween, leur dire de vous les inviter à retirer ces costumes-là, ou ça s'adresse aux clients, ne les achetez pas? Oui, ouais, ça s'adresse surtout
5: aux clients, à la population générale. Est-ce qu'on on, va amener les gens à euh, réfléchir de façon plus critique si vous voulez sur la façon dont les infirmières sont représentées par ces costumes-là puis tant mieux si certaines boutiques disent bon, on va retirer ça, on va mettre ça dans le fin fond là, si jamais quelqu'un nous en demande mais on ne veut pas empêcher les gens de vendre ça là, on n'est pas là du tout
1: et on, va, on va surveiller ça, Monsieur Mathieu, on va voir comment est-ce qu'on va en avoir moins cette année. Euh, le, sinon, je ne peux pas ne pas vous parler de la situation actuelle, je change complètement de sujet, mais la situation actuelle dans le réseau, ce matin, je faisais à LCN une entrevue avec une porte-parole syndicale des, des infirmières de l'ouest de la Montérégie. Par exemple, à l'hôpital Le Surroi, me parlait d'infirmières qui ont fait jusqu'à cinq quarts de travail consécutif de 16h, donc de temps supplémentaire obligatoire, rentre pour 8 heures le matin, continue à 16 heures parce que l'équipe de soir, il y en a pas, ou il manque de gens, donc on fait de, de 8 heures le matin à minuit. Qu'est-ce que l'Ordre pense de ça? Est-ce que l'Ordre s'inquiète? Bon, une fois, accidentellement, tu dis OK, tu fais un 16h, mais tous les jours, est-ce que c'est sécuritaire pour le public? Est-ce que c'est sécuritaire pour les, les infirmières elles-mêmes?
5: Oui, bien, as tout à fait raison. Nous, on reconnaît ça, ça n'a pas d'allure, ça, ces choses-là. Puis, depuis, moi, que je suis à la présidence de l'Ordre, maintes fois, j'ai dénoncé ça. Parce que le TSO, le temps supplémentaire obligatoire, ça devrait être une mesure d'exception. Mais ça a pris des proportions là qu'on qu dénonce. Euh, on sait euh, plusieurs fois, j'ai moi personnellement, j'ai dénoncé ça dans les médias de différentes les euh, différentes façons. On, on est aussi on s'est inscrit dans le fait que ça prendrait des ressources sécuritaires là, pour les patients dans les différentes unités. On est à la même page que bien des gens dans, dans le réseau de la santé euh, à ce niveau-là. Mais faut briser, faut briser cette euh, ce, 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 ce cycle-là là du TSO. TSO parce qu'on y arrivera pas là. si on veut que les infirmières demeurent dans le réseau de la santé, il ben, y a plusieurs actions qu'on peut faire pour travailler sur la rétention, mais ça le, le TSO c'est la résultante d'activités qui font en sorte que les gens ne veulent pas rester parce qu'ils n'ont pas de prise sur leur vie personnelle étant obligé de rester au travail, puis pas juste une fois, là, comme vous l'avez mentionné, deux fois trois fois, quatre fois d'une même semaine ça n'a pas de sens
1: Luc Mathieu, merci beaucoup d'avoir été là au le Président au de l'Ordre des infirmières et infirmiers
0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Comment va t -il? Ça va très bien. Euh, ouverture du procès euh, criminel contre euh, la Trump Organization.
6: Ah oui, effectivement, c'est aujourd'hui qu'il s'ouvre un procès qui va durer deux semaines, Mario, sur et c'est vraiment sur l'entreprise. Donc, c'est pas M. Trump qui est visé lui-même personnellement. Euh, le procès s'est ouvert euh, donc pour des accusations criminelles là, qui touchent euh, à des, euh, des bénéfices qui auraient été euh, faussement déclarés là, ou perçus par certains employés clés, dont l'ancien directeur des finances de l'entreprise, euh, qui a lui même euh, a tout avoué, là, puis qui va collaborer là, donc euh, du côté de la couronne là, dans le cadre de ce procès là aujourd'hui. Euh, ça peut sembler minime là, à l'échelle d'une entreprise comme celle-là, qui, qui gère des milliards de dollars, mais la pénalité est quand même importante. S'il devait être coupable des 15 chefs d'accusation, on parle d'un euh, peu, un peu moins de 2 millions de dollars là, qui seraient touchés.
1: Un mot sur euh, l'arrivée d'un nouveau premier ministre. On espère que ce n'est pas plus que 45 jours cette fois-ci. Un nouveau premier ministre, <rire> euh, nouveau premier ministre au Royaume-Uni, Richie euh, Sunak.
6: Oui, bien, il y a beaucoup de choses à dire, certainement, à ce sujet-là. Comme on le sait, là, la, la, la première ministre précédente, Madame Truss, a euh, eu le, le mandat le plus court de l'histoire du Royaume-Uni, donc de 45 jours. Je ne sais pas s'il va falloir s'acheter euh, une nouvelle salade Iceberg, Mario, oui. pour ce nouveau premier ministre. Tout ça, c'est étant dit, euh, c'est un candidat un peu différent, celui-ci, euh, Monsieur Sumac, donc, qui est, qui est un, un, qui avait participé donc à la, à la course là, pour être euh, chef du parti, qui avait été défait. Euh, il a déjà publié, il y a quelques mois, une, une pleine plateforme là, fiscale et, et économique donc c'est vraiment le sujet de l'heure euh, du côté du Royaume-Uni et donc il arrive euh, quelqu'un qui semble être un petit peu plus en, en contrôle là, de, de ses moyens En tout cas, sa, euh...
1: seul, sa seule arrivée a rassuré les marchés à première vue, là
6: Effectivement, Puis ce qu'il faut savoir à propos de M. Sunak, Mario, c'est qu'il est, euh, est marié avec une, une héritière riche, héritière indienne. De la famille euh, Murthy. Euh, la famille Murthy, effectivement. Donc, Akshata Murthy, avec laquelle il a deux enfants. Euh, donc, cette cette son épouse, là, donc, aurait une valeur là, au livre d'environ 900 millions de dollars. Là, donc, presque un milliard de dollars. Et donc, euh, c'est vraiment dans les hauts cercles de la finance internationale là, que, que, que ça semble se jouer. Euh, Mme Murphy... Lui, donc, lui,
1: avant de la connaître, était pas pauvre quand même. Elle avait été dans chez Goldman Sachs, dans le monde bancaire. Elle avait été dans les hedge funds. Elle avait été, je pense, co-actionnaire dans un hedge funds. Effectivement. Euh, donc, c'est vraiment là, des
6: gens là, qui viennent de la haute finance. Là, son épouse, Mme Murphy, est, est d'ailleurs euh, directrice là, du fonds d'investissement de son, son père, donc Catamaran Ventures. Euh, tout ça pour dire que c'est vraiment euh, lui et son épouse, donc un couple là, qui, qui exude, là, si tu veux, la, la, la finance, là, puis la, 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 la compréhension des mécanismes de marché, ça pourrait en inquiéter certains, c'est certain, mais d'un certain point de vue, ça, ça peut aussi rassurer puis comme tu dis, là, pour les marchés euh, anglais ben, là, et l'ensemble des marchés internationaux, c'était plutôt ben, une bonne nouvelle. Ouais.
7: J juste
1: un commentaire sur la richesse. Là, plusieurs notes qu'il est plus le couple là, ils sont plus riches que la famille royale. <rire> accessoirement, non mais j'allais dire sur le type le fait qu'il est riche comme ça en même temps à 42 ans, tu il pourrait décider parce que les gens doivent toujours penser là, tu sais les gens qui sont jaloux et hein, puis riches, ouais, mais le gars il pourrait décider qu'il s'en va dans une île euh, magnifique, dans une villa extraordinaire, oui, puis tu comprends? Il n'y
6: a, a, a pas besoin du salaire de premier ministre de, de 300 et quelques fait, 000, fait que si euh, donne 11, tout ce trouble-là, <rire> euh,
1: s'il se donne tout ce trouble-là, on peut au moins penser hein? qu'il veut essayer de faire quelque chose. Est-ce qu'il va réussir? Mais en tout cas, qu'il doit avoir une intention. Parce que s'il voulait juste être un, un gros qui profite de la vie, euh, il, y aurait, il pourrait être sacré cela, pas gagner un sou puis lui et sa conjointe vivraient heureux là tu l'autre l'autre affaire c'est qu'il était ministre des finances quand même là donc il connaît 100%. Je, pa... je pense qu'il connaît mieux la fiscalité il connaît mieux la politique économique que, que Mme Truss, là, qui était un peu apprenti sorcier là dedans là.
6: Effectivement, ben elle avait son, son second là, qui, qui était supposément un expert à la matière, mais effectivement, M. Euh, Soumak a été a été euh, donc ministre des Finances. Puis il faut simplement dire, euh, Mario, que pendant son règne comme ministre des Finances, il y a eu une forte augmentation des impôts. Euh, ce qui n'est pas pour plaire là, évidemment à la branche un petit peu plus libertarienne là, du Parti conservateur euh, anglais. Donc ça, il va falloir garder un œil là-dessus. Puis on se rappellera que Mme Truss avait notamment été décriée pour un projet de, de diminution importante là, des impôts. L'autre que je voulais mentionner, euh, par rapport à ce que tu disais là, sur sa capacité à vivre sur une île ou, ou autre projet de vie, il euh, faut se rappeler que son épouse, donc d'où donc, vient la grande partie de la richesse du couple, était jusqu'à tout récemment non domiciliée en Angleterre, donc elle ne payait pas ses impôts le, au UK. Donc là, c'est évidemment, ça a fait beaucoup jaser dans les médias et tout, à savoir qu'est-ce qu'il y avait de débitement fiscal et tout. Depuis quelques mois, c'est régularisé, mais ça reste, encore une fois, le, ça va, va peut-être suivre un peu M. Sunak dans les prochaines semaines. Euh, J'ose croire que les décisions qu'il va prendre, puis son leadership comme Premier ministre vont faire oublier là, ces, petites, euh, ces petits éléments-là là, liés à, à sa vie euh, personnelle
1: et on lui souhaite surtout de durer minimum 46 jours pour battre non mais là je pense que c'est, euh, sincèrement je pense que c'est correct, je pense que tout ça va se calmer en fait euh, si le gars est raisonnable un peu là, à cette étape-ci il va s'assurer de si j'avais un conseil politique à lui donner c'est fait toi oublier, là. fais des petites choses simples, consulte beaucoup euh, <rire> fais de petites choses simples et bien faites là, mais essaye pas de <rire> essaye pas de jouer les héros dans une semaine, là, de tout euh, tout transformer ou tout changer dans une semaine je pense pas que ce serait la bonne approche à cette top de la. Petite, petite, euh,
6: petite chose à noter quand même, oui. Mario, c'est que tous ces gens-là là, qui se succèdent à la tête du pays, en fait, sont en fait non élus. Hein? C'est à l'intérieur même du parti que ça se décide. Euh, si, si, euh, si tout se passe bien entre guillemets, les prochaines élections euh, à ce que je comprenne ne sont pas prévues avant janvier 2025 Et donc là ça va être la question, wow. est-ce que euh, M. Sunak veut euh, convoquer le, le, le public là, à participer à l'élection parce qu'après ça pose aussi <rire> toujours la question de la légitimité là, quand ça se fait à l'intérieur même du parti euh, au pouvoir donc euh, ça va être quelque chose alors, Non t'as raison, d'après moi les élections
1: vont nous devancer un ça, peu, <rire> peu mais... <rire> je, je pense aussi. Mais il ne fera pas tout de suite, là. il va attendre au moins là, de, de... De, de, tomber... de, ouais, ça, de faire un peu ses preuves De laisser tomber un peu de poussière Sur les récents événements euh, Donc cette semaine au Canada C'est mercredi que la Banque centrale du Canada Va euh, donner des nouvelles Concernant euh, son taux d'escompte
6: Effectivement, donc mercredi, ben, je voulais juste donner un aperçu pour les écouteurs qui sont qui nous sont fidèles, Mario, là, que mercredi on va garder un œil sur une très probable hausse du taux de directeur là, de la Banque centrale du Canada qui va aussi faire rapport sur la politique monétaire c'est à 10h euh, ce mercredi 26 octobre donc c'est certain que je vais en rendre compte là, dans de la chronique on s'attend à ce que le taux augmente comme j'en parlais il y a quelques semaines je parlais d'un quart de point, là, maintenant certains parlent d'un demi-point, j'ai même lu trois quarts de
5: point. Ouais, il y en a même donc, qui euh, parlent de trois euh, quarts de points, ouais, mais, mais par exact. contre
1: là là on dirait que c'est assez mêlé parce que du côté de la Fed aux États-Unis euh, là tout le monde s'attendait à un demi-point, trois quarts de point, puis là depuis quelques jours, en fin de semaine j'écoutais des experts de dire ah, ben, peut-être que la Fed va se calmer les nerfs un peu puis ils vont, mm. y aller, ils vont y aller à un quart de point ils commencent à trouver que ça a augmenté beaucoup et vite on, on a l'impression qu'on ne sait plus trop. Là, on, cet été, on disait « il faut y aller, il faut y aller ». Puis là, il y a comme des adeptes de, de, de continuer à taper fort sur des hausses des taux d'intérêt parce que l'inflation ne baisse pas. Mais il y a d'autres adeptes d'une approche plus prudente de dire hey, « les taux, vous les avez montés beaucoup, là, laissez le temps au temps, laissez l'effet de ces hausses-là euh, rentrer comme il faut dans le système avant de les réaugmenter encore ». Je ne sais pas comment les banques centrales au Canada, aux États-Unis vont... Vont peser le pour et le contre de, de ben, tout ça. Une chose qui pourrait influencer Mario,
6: puis c'est la deuxième élément là, ce qu'on va suivre attentivement cette semaine, c'est que c'est la semaine où euh, à peu près 1500 entreprises le côté en bourse aux États-Unis ont l'obligation de produire leur rapport trimestriel. Ça inclut euh, Microsoft, Apple, Amazon, le paquet des grands joueurs dans le domaine technologique. Euh, je pense, je pense que la décision de la Banque centrale du Canada est déjà pas mal prise. Tu sais, ils font pas ça cinq minutes avant, là, mais mais ça reste que si, par exemple, on annonçait de très mauvais résultats si, encore une fois, la bourse se pétait la gueule aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, ou demain. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, la bourse était plutôt au vert aux États-Unis au Canada. Euh, donc, encore une fois, ça va être les résultats qu'on va suivre avec beaucoup d'attention cette semaine, là, à savoir si euh, ces titres-là, ces entreprises-là, continuent sur leur euh, tendance baissière. On hein. s'appellerait que la plupart des titres technologiques ont, ont vraiment perdu beaucoup de leur valeur depuis janvier. Ou si, au contraire, euh, on, ouais. on reprend un petit peu du pas de la bête, on génère des nouvelles ventes, de la nouvelle profitabilité. Donc, ça va être, cette semaine, beaucoup, beaucoup d'annonces de résultats de bénéfices trimestriels pour les grandes entreprises
1: américaines Francis merci bonne journée à demain Mario Dumont
0: sous ses airs sérieux se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux
1: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
3: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: C'est drôle parce que dans la promotion... Hein, <rire> <rire>
3: Il y a une phrase qui
1: réfère à ton sujet d'aujourd'hui parce que tu veux exactement nous parler de ça. Euh, euh, les promotions à la veille des fêtes, entre autres. Euh, acheter aujourd'hui, payer plus tard, mais c'est drôle. Euh, Je pense à aller au football américain euh, durant le. Tu à la NFL cet automne. Mm -hmm. puis euh, tu peux payer tes billets en quatre versements mais sur, le, sûr. Sur, le Écoute, billets, je... sur le site de billets sur le site de billets tu achètes un billet mettons 160 pièces iOS tu vas payer qu'à quatre versements de 40 et tu l'offres
3: mais, mais c'est fou parce que cette formule là Mario acheter maintenant payer plus tard c'est pas une nouvelle formule elle existe depuis des années puis on trouve ça bien commode tu sais en même temps, je trouve ça vraiment dommage que euh, on dit maintenant que même les émetteurs de cartes de crédit se lancent là-dedans dans ce marché hyper lucratif. Tu sais, si je me fie à l'article de Samy dans le journal de Montréal, on parlait d'un marché de 50 milliards de dollars. Les paiements par versement au Canada, ça a augmenté de 30 en 2020. Écoute, c'est fou, C'est comme la nouvelle mame pour les, euh, les, ceux qui ont des cartes de crédit, pour, pour ceux qui vendent des objets aussi, des biens. Mais en même temps, pourquoi je déplore ça, c'est que on n'arrête pas de nous dire, puis je suis beaucoup dans la réflexion par rapport aux classes moyennes en ce moment, et, et je vois tout tout tous tout ces messages qu'on qu'on qu reçoit, faites attention, vous allez voir, ça va le surendettement, c'est un vrai problème de société. Les Québécois sont trop endettés comme les autres Canadiens d'ailleurs, mais ici au Québec, on a on a la carte de crédit, puis le crédit facile. Tu sais, c'est vrai que le crédit, c'est facile d'y avoir accès. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'inflation galopante, puis c'est loin d'être fini, la hausse des taux d'intérêt, puis euh, euh, je pense qu'il y en a une autre aujourd'hui. Bref,
1: non, mercredi. Ça, mercredi. Mercredi.
3: Bon. Ben, tu sais, tout ça nous amène un petit peu plus sur le bord du précipice. Parce qu'il qu'à un moment donné, on sera juste plus capable de payer. T'sais, je recoupais avec des, des chiffres qui sont sortis dernièrement. Il euh, y a les banques canadiennes qui nous ont dit il n'y a pas longtemps, attention, parce que on s'attend à une vague de faillite euh, avec post-pandémique, c'est beaucoup ouais. la, la pandémie là tu sais, Mais les banques sont les drôles.
1: Les banques sont les banques sont celles dont les économistes nous font des études, les ménages sont surendettés endettés puis tout ça. Mais de l'autre côté, là, les banques sont des émettrices de cartes de crédit. Ils, ils écrivent aux jeunes de 21 ans pour leur dire, là, là, ta marge est 1000, mais tu pourrais, on pourrait te donner 2500 à tout de suite.
3: Là. <rire> tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et, et, et donc, tu sais, en même temps, on le sait, les gens, ils vivent de plus en plus d'une paye à l'autre. Écoute, le, le nombre de Canadiens aussi, de Québécois, qui disent euh, avouer dépenser plus que leur salaire net, c'est-à-dire pour pas, pas pour des bébelles ou juste du luxe, là, plus pour leurs besoins essentiels. Il y a 18 des, des, des Québécois qui ont dit dernièrement qu'ils s'endettaient pour payer des besoins essentiels. Ça, c'est cette année. Là. C ça fait beaucoup de monde. Tu sais. qu'à un moment donné, tu te dis, ok comment les gens vont y arriver? Moi, c'est la question euh, assez centrale que je, que je me pose depuis longtemps. Surtout que, les Québécois sont super inquiets de leur finance. Quand tu leur parles, il y a même eu un sondage léger, je pense, il y a à peu près un mois, qui disait que 85 des gens au Québec étaient vraiment inquiets de leur situation Financière. Il y en a beaucoup qui disent, hey, moi, je n'ai même pas de plan de retraite. Il y a la moitié des gens qui disent, OK, ben, j'aurais pas le choix d'apporter euh, des changements à mes finances personnelles. Euh, tu sais, au Québec, on est beaucoup monoparental aussi. Il y, a, il y a beaucoup de travailleurs qui sont des travailleuses qui sont en situation de, euh, de famille monoparentale avec donc des revenus moindres. Il n'y a pas encore l'équité salariale, je le dis souvent, mais c'est un enjeu aussi. Euh, le coût pour faire garder un enfant, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens, ils en ont vraiment moins dans leur porte-monnaie. Puis, tu sais, pendant la pandémie, on s'est un peu pété les bretelles, on nous a aussi beaucoup dit « Ah, les Québécois, ils ont mis de l'argent de côté, il y a eu la, le, 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 le CPU, tout ça. » bon. Là, aujourd'hui, c'est plus vrai. On a rejoint le niveau d'endettement qu'on avait avant la pandémie, puis on va le dépasser avec ces histoires de cartes de crédit. le Noël s'en vient, comme tu dis, les gens, tu penses qu'ils vont pas être... Ils vont être euh, imperméables à ça, à ces offres-là. Ben non, c'est tentant. Eh? Tout le monde va être tenté par ça.
1: Oui. Mais, en fait, pour le temps des fêtes, il y avait le sondage du Conseil canadien du commerce de détail, là, et euh, la, la, le niveau de dépenses prévu par les gens. Peut-être qu'ils vont se perdre dans leur enthousiasme en cours de route, mais à cette date-ci, on est au même niveau que l'an dernier. Donc, l'inflation, le coût de la vie n'a pas fait réduire les intentions de dépenser, mais euh, pas augmenter non plus.
3: Non, mais en théorie, avec tout ce qu'on dit sur l'inflation, je pense que sais, quelqu'un qui sait pas que l'inflation est à 8% aujourd'hui, c'est parce qu'il vit sur une autre planète où il n'écoute pas la radio et qu'il n'est pas le journal, il va surtout pas aller l'épicerie. Il ne parle pas assez des amis. Hein? Il va pas ouais, à l'épicerie. Oui, non, exactement. Il ne fait pas son épicier comme tu dis. Mais tu sais, quelqu'un qui, tu sais, à moins d'être dans le bois, puis même si tu es dans le bois, tu le sais, j'en suis sûre. Tu sais, tout le monde le sait. Fait que ce que tu viens de dire, ça veut dire que les gens savent ça. Ils savent que tout est plus cher mais nonobstant cette donnée-là importante, ils vont quand même dépenser autant qu'ils avaient dépensé l'année dernière. Ça ne balance pas, là. ça ne marche pas, on devrait dépenser moins. T'sais. puis En même temps, tu parles de l'engouement du temps des fêtes, moi, chaque, chaque, chaque Noël, je me dis, OK, puis je préviens la famille avant, je dis, OK, là, cette année, attendez-vous à moins de cadeaux, j'ai décidé qu'on allait être plus frugal. puis je tombe dans le piège, tu sais, d'abord... Euh, comme bien des gens, ben je travaille puis euh, j'ai pas le temps de, de faire mes, mes courses de Noël, mes achats de Noël euh, au, mois de, au mois de juillet, comme la plupart des gens bien avertis font apparemment. Ah ouais? fait que, La dernière semaine, l'odeur de sapin dans les centres d'achat, ça nous fait acheter. Écoute, on se reparlera au mois de décembre, mais tu vas voir, les gens vont... Puis vont, on a envie, puis ça fait partie de se faire du bien aussi. Là, moins notre santé mentale va bien. Pense, puis plus on a envie de se gâter avec des choses matérielles. Ça devrait pas, ça devrait être au contraire, se dire on va se coller, puis on va se dire qu'on s'aime, puis on va se donner de l'amour plutôt que se donner des cadeaux, oui, mais en même temps, c'est et de l'amour et des cadeaux. Tu comprends? <rire> c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, j'en reviens au fait, à notre capacité de payer. Moi, je pense qu'on s'en va dans un mur euh, qui va coûter. Euh, beaucoup de, de, de nuits euh, à bien des gens. Parce qu'à un moment donné, tu te dis Ok, il va falloir faire des choix. Tu sais, quand, même même dans le fameux sondage dont je te parlais du début octobre, les gens commençaient à dire Ok, ben moi, les gens disaient euh, 75 disaient Moi, je, je coupe dans le carburant, je vais couper dans l'épicerie, puis je vais couper dans les télécoms. Les gens le disent, est-ce qu'ils le font vraiment? Je suis pas sûre que ça. Tu sais, Aujourd'hui, couper dans le cellulaire. Euh, hey moi, je, mais, bonne chance, tu t'as pas d'ado à la maison D'abord, puis même réduire Ta, ta consommation de de, de, de de Netflix Ou autre hélico Qu'est-ce qu'on coupe? Moi je me le demande Il y a où le gras qui reste à couper dans nos dépenses? Sans doute qu'il y en a La seule solution ben, c'est de couper, justement, dans euh, les cadeaux, le grévy, le restaurant, euh, les, les, les biens de luxe. Puis là, on va avoir une belle occasion de se tester là, euh, au cours du, du mois et demi prochain. Euh, mais je pense qu'on risque de sombrer dans, justement, ces, ces offres-là qui sont beaucoup trop alléchantes. Puis tu sais ce qu'on dit, hein? il y a un principe marchand qui dit, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai, c'est qu'il y a une pogne, c'est qu'il y a un piège. Moi, je, 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 je dis aux gens, faisons attention. Le piège est bien réel, puis euh, on voudrait pas se retrouver dans une situation encore plus précaire. Il y a vraiment beaucoup de gens cette année, là, moi, je fais beaucoup de bénévolat en, en insécurité alimentaire. Tu sais, les banques alimentaires arrivent pas. On a de la misère à avoir des donateurs. Tu sais. Les gens qui donnaient avant, aujourd'hui, de plus en plus, euh, ont pas les moyens de donner. Euh, les gens qui ont déjà été des... Euh, de, des bénévoles sont aujourd'hui des bénéficiaires. Tu sais, il y a un chiffre que, euh, qui a été rendu public cet automne, c'est qu'avant, il, il y avait une personne sur six qui dépendait d'une aide alimentaire d'appoint à Montréal. Aujourd'hui, c'est une personne sur trois. Puis là, on nous dit paye pas de suite, paye plus tard. Tu vas voir, ça me dérange pas, on va te mettre ça, on va te mettre ça sur quatre, cinq, six versements. C'est un leurre, c'est
1: un leurre, puis il faut éviter ce piège-là. Avertissement lancé. Hey, merci Isabelle. Ouais. Ouais Alors, Bye. Ouais.
0: – Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
1: Oh, on est de retour tout de suite. Euh, une euh... Une euh, situation qu'on voulait aborder à l'émission euh, aujourd'hui, c'est celle de la. Excusez-moi un instant, celle de la, la, la décision qu'ont pris des citoyens, plutôt que d'appeler la police, après s'être fait voler, bon, peut-être pas des choses qui valent des millions, mais des petites décorations d'Halloween. On, on voit beaucoup ça avec les réseaux sociaux, on décide de se faire justice soi-même. Puis on dit, bon, on va. Le mot qui est employé, on va exposer. Euh, les gens en question on va, les, euh, on va les faire voir On va les mettre mal à l'aise On va les mettre sur la place publique Peut-être aussi sur une façon de les, de les attraper Donc on a euh, diffusé Des images de gens Carrément, là, très, vous l'avez peut-être vu, très visible, En train de voler Je ne sais pas combien ça vaut Mais on vole des petites décos d'Halloween Dans certains cas, des belles décos d'Halloween Qui peuvent avoir une valeur financière bien réelle Walid Dijazi, avocat en droit criminel Est avec nous, bonjour Bonjour D'abord, c'est quoi comme gravité de crime, là, voler euh, deux citrouilles euh, qui éclairent ou un petit euh, un monstre gonflable, <rire> c'est quoi comme crime, là? Ben, c'est sûr qu'on n'est pas
8: dans l'univers du meurtre ou du voie de fait grave ou d'une agression sexuelle, mais pour ceux qui le subissent, c'est extrêmement frustrant, là. Fait que euh, je veux pas banaliser, c'est un vol, un vol qui est d'une ampleur, bon, dans l'échelle de la gravité, c'est pas significatif, mais... Euh, euh, pour ceux qui subissent ça et qui le subissent à plus d'une reprise parce que mmh. je me suis renseigné un peu, j'ai regardé ça
1: leur arrive cet, à cet à été plein de gens se sont en fait voler des pots à fleurs là. Mais une de mes amis, je connais j'ai en entendu plusieurs là, des, des pots décoratifs là, dans l'entrée de la maison c'est assez facile à voler, remarque c'est là, là tu le mets devant ouais. ta maison mais quand même, les gens, les gens ont du front ils partent avec <rire> Non, non, ben c'est sûr que la personne qui, qui 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 vole, à moins
8: que ce soit sa, 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 la trentième fois qu'elle le fait, ce sera pas extrêmement lourd de conséquences, mais pour ceux qui le subissent, c'est frustrant, mmh. je veux dire, puis il y a un élément de confiance aussi, de bon voisinage, etc. Alors, je peux la comprendre la frustration. Ouais. Elle est légitime d'un point de vue moral, sauf que commencer à exposer sur Internet des gens qu'on pense avoir volé chez nous, ça peut nous attirer à nous-mêmes des problèmes. Là. Ah oui? Alors, le sentiment de frustration est légitime, mais comment ça se faire justice? Est-ce que c'est
1: est -ce est légal de, 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 plutôt que d'appeler les autorités de diffuser les images d'un crime en train d'être commis, un crime, j'utilise le mot, c'est un vol, là, mais est-ce qu'il ouais. est, est qu y a quelque chose d'illégal à faire ça? Euh, ça peut, On peut s'attirer des problèmes. C'est pas
8: la, la ligne est, est assez fine. Euh, J'essaie je de, 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 de voir qu ce que la loi dit. C'est un phénomène qu'on voit aussi ailleurs dans le monde, là, aux États-Unis. Il y a même un mot pour ça, en fait. J'ai été surpris de voir qu'il y a un mot pour ça. Euh, ça s'appelle le toxine. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur ailleurs, surtout en France, puis on voit ça aux États-Unis. Euh, la réponse rapide à la question, c'est que c'est non. C'est-à-dire, comme avocat, je ne peux pas conseiller... à euh, qui est essentiellement se faire justice soi-même. Il euh, n'y aura peut-être pas des ramifications pénales, ce n'est pas la police qui va sonner à notre porte, mais la personne qui, qui, que, que l'on accuse d'être le voleur, on est sûr que c'est elle et on met son image. Cette personne-là pourrait se retourner contre nous. On a tous euh, ce qu'on appelle le droit à la vie privée, un droit à l'image. Et Il euh, y a des exemples assez évocateurs à l'étranger, là où euh, la personne, par exemple, en, en lisant pour me renseigner pour le micro ici, j'ai trouvé ça très intéressant et en découvrant le mot doxing, euh, il y a une histoire en France, il y en a plusieurs en fait, mais par exemple, euh, euh, quelqu'un qui, une dentiste dans son cabinet, se fait voler sa sacoche une sacoche qui, qui vaut quand même beaucoup et ça a été pris par les caméras il n'y a pas d'ambiguïté, l'image elle est très limpide on prend dans le feu de l'action en flagrant délit euh, quelqu'un qui a volé euh, la personne euh, normalement elle se fait accuser au pénal puis elle a, elle a subit les conséquences mais le châtiment qu'elle a reçu par l'opprobre populaire, alors la personne de façon un peu fâchée, spontanée dans le feu de l'action met ça sur Facebook et n'avait pas mesuré l'ampleur que ça prendrait ça a été partagé plusieurs centaines de milliers de fois et la personne qui a volé, effectivement, elle a volé, sur' qu'elle, je pense qu'elle a perdu son emploi, et même si les enfants recevaient de l'harcèlement, alors, il n'y avait pas, c'était pas proportionnel à ce qu'elle, elle avait fait. Alors, il faut faire attention, ici, lorsqu'on regarde les règles, et c'est un peu les mêmes règles partout, on a, dans la démo démocratie, là, un droit à l'image, un droit à la vie privée, il y a des institutions qu'on doit... Euh, euh, Auquel on fait appel, si on a été. Euh, Donc, un voleur, un crime,
1: voleur au civil pourrait poursuivre quelqu'un en, que en disant que tu as fait vivre quelque chose de disproportionné, une opprobre disproportionnée, et gagner, même si au départ, il a commis un geste criminel. Il pourrait avoir exact une cause. Mais, 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 y a, y a, ouais. Ouais. mais sur le geste ben, criminel, a... si t'appelles la police, est-ce qu'ils vont venir? Mais toi, t'appelles la police, tu dis, moi, j'avais mis devant ma maison un beau, un beau Dracula gonflable, puis trois citrouilles, puis des lumières, puis tout ça a été volé. Est-ce que la police vient? Mm -hmm. Pas ils sont
8: censés venir. venir. Après ça, les, les anecdotes individuelles, je ne les connais pas en principe, absolument. C'est-à-dire, ils ont un devoir de maintenir la paix et de répondre aux dénonciations lorsqu'on est victime d'un crime. C'est précisément à ça que ça sert. Alors, euh, j'espère qu'ils répondent à l'appel. Après ça, est-ce qu'ils sont en mesure d'enquêter, trouver le, le, le malfaiteur? Est-ce que ça rentre dans leur liste de priorités euh, J'espère que ce n'est pas quelque chose qu'on banalise. Mais la caméra, qui est un outil de surveillance, ça peut être un outil euh, utile pour la police et ça peut être une preuve en cours, mais... Euh, et, Donc, si on, a des images,
1: on... si on a des images aux policiers qu'il faut les montrer et non pas les mettre sur Facebook, en théorie?
8: Ben, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que c'est en principe, c'est à ça que ça sert euh, pour protéger, puis, euh, puis se protéger soi-même et servir d'outil de preuve pour la police, mais après ça, mettre ça sur Facebook, on se fait justice soi-même et on peut s'attirer des problèmes, c'est-à-dire que euh, de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire la personne qu'on reproche d'avoir volé, euh, premièrement, il euh, y a des risques de, de dérive. On ne peut pas prévoir la réaction. Une fois qu'on met quelque chose sur Internet, on n'a plus de contrôle là-dessus. De un, euh, la personne est quand même présumée. Là, je ne veux pas rentrer dans les avocats, Je la comprends, la frustration des gens. Maintenant, non, demeure pas moins que la personne, elle est présumée innocente. Et peut-être qu'il y a erreur sur la personne aussi. Euh, je veux dire, euh, je ne sais pas, c'est quoi l'image qui a été captée en tant que telle? Est-ce que c'est est-ce que c'est le soir? C'est le jour? Est-ce qu'on a une image nette? Euh, C'est-à-dire, la personne qui a été victime d'un vol et qui a capté l'image et qui veut la diffuser euh, sur, sur euh, une plateforme quelconque euh, et qui pense même savoir c'est qui le voleur euh, peut-être qu'elle se trompe aussi c'est une autre personne qui a volé c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça qu'il y a de la justice c'est pour ça qu'il y a des lois c'est pour ça qu'il y a des tribunaux c'est un processus fastidieux long et
1: complexe mais il mais, mais y a une partie des gens je comprends que les policiers sont débordés mais moi pour l'avoir ouais. entendu tous les gens qui se font jouer, qui ont la tentation, je vais le dire comme ça, qui ont la tentation de se faire justice eux-mêmes, c'est souvent basé sur l'impression que, ben là, regarde, c'est trop petit, la police... Tu sais, si je m'étais fait euh, justement, là, si c'était voix voie de fait grave ou si je m'étais fait voler euh, toute la maison virée à l'envers, toutes les fenêtres cassées, la police viendrait, mais un petit vol, la police va s'en foutre, personne ne va s'en occuper, même s'ils viennent faire semblant, euh, ils vont pas vraiment enquêter. Donc, les gens ont cette impression qu'ils sont laissés à eux-mêmes que les autorités ne s'occupent pas de ce qui est, entre guillemets, pas assez grave. Là.
8: Je le comprends ce sentiment-là. C'est un sentiment parfaitement légitime. Et si j'étais moi-même une victime, je me sentirais de cette manière-là. D'un autre côté, du point de vue de la police, je ne peux pas parler pour la police, mais ce que je peux dire, c'est que la police est censée faire quelque chose. Sinon, c'est banaliser une situation et c'est indirectement... Et là, je l'ai dit dans l'abstrait, en théorie, là, je ne blâme pas personne, mais ne pas agir c'est encourager à ce que ça recommence. Il n'y a pas l'élément de dissuasion que l'on recherche dans l'application de la loi. Alors, euh, euh, minimalement, appeler le 911, sortir la vidéo... Euh, expliquer la situation, faire une déclaration donner le vidéo euh, dans l'espoir que ça aboutisse à quelque chose euh, ne pas le faire et se dire ça sert à rien, c'est une perte de temps on va pas m'écouter de toute façon, je vais mettre ça directement sur Facebook ou une plateforme où il risque d'y avoir énormément de, de spectateurs, là. ça pourrait je dis, je le dis sérieusement parce que ça s'est fait à l'étranger, ça s'est vu à l'étranger ça pourrait se retourner contre contenu les
1: voilà, Désazis, merci beaucoup je vous en prie. Au
4: Dans cet épisode des investissements controversés, le Parti québécois demande à la commissaire à l'éthique d'enquêter un avant-goût du bordel à venir sur les ponts de la métropole en fin de semaine. Doug Ford cité à comparaître aux enquêtes sur les mesures d'urgence à Ottawa et Richie Sunak devient premier ministre du Royaume-Uni.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
4: Bonjour et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est cet investissement qui a été révélé ce matin par nos collègues du Journal de Montréal, le gouvernement du Québec qui a accordé une aide de 50 millions de dollars à LMPG, qui est une entreprise dont l'un des administrateurs agissait à ce moment-là comme mandataire sur fils du 6 en droit de regard de Pierre Fitzgibbon qui est le ministre, on ne peut pas vraiment dire nouveau ministre de l'économie comme il l'était déjà, mais plutôt le nouveau super ministre, puisqu'il hérite également du
1: dossier de l'énergie. Mais en fait, les deux, le 50, il y a une partie qui venait direct de son ministère l'autre partie venait d'Investissement Québec qui est sous la gouverne, est un or, le, le plus gros organisme sous la gouverne de son ministère.
4: Exactement et on rappelait ce matin sur nos ondes au micro de Philippe-Vincent Foisy lorsque Pierre Fitzgibbon s'est présenté. Il a rappelé que l'administrateur de l'entreprise lui a quitté ses fonctions de fiduciaire au moment où l'investissement était accordé à LMPQ mais dans tous les cas, euh, c'est le Parti québécois lui qui demande aujourd'hui à la commissaire à l'éthique de faire la lumière sur cette aide financière-là. Un cas euh, ils disent, euh, demander à à nouveau à la commissaire à l'éthique de faire la lumière sur cette histoire puisque ce n'est pas nouveau dans le cas de Pierre Fitzgibbon, lui qui a déjà été écorché à quelques reprises par la commissaire à l'éthique, mais à chaque fois ça se fait sans véritable dégât Mario, est-ce que ça ben, va changer cette il fois? Il y
1: a quand même un moment où il a dû euh, renoncer à être ministre, dans ce cas-ci je ne pense pas qu'il y ait un problème, écoute, je ne vais pas me substituer à la commissaire à l'éthique, le journal ce matin dit « qu'il ne semble pas y avoir rien d'illégal » C'est plus toujours la question d'apparence tu sais, des gens que tu connais, dont tu étais proche juste avant, lui-même est administrateur de la compagnie, il euh, n'y a aucun pare-feu, donc c'est direct lui qui signe. Je comprends que sa réponse, celui, c'est de dire « ouais, mais là, euh, c'est pas, euh, pas une bénerie, cette affaire-là. C'est pas le ministre qui arrive au bureau le matin et qui signe des chèques, là, des, des montants, des investissements de dizaines de millions. Il y a des économistes. Il y a une étude qui est faite. Euh, donc, si le projet est... Recomm... Si le, le, le dossier est recommandé, c'est parce qu'il y a un avis favorable qui est venu euh, des experts. C'est sûrement vrai. Mais quand même, oui, Investissement Québec, ils
4: fonds euh, De développement économique, se sont penchés dessus aussi là. Ouais, Oui, pas mais
1: quand même Tu dis, ça reste un dossier euh, Où il traite avec des gens Qui ont été relativement proches de lui D'une entreprise qu'il a bien connue Dans une autre vie avant d'être en politique est-ce est, est que l'apparence est rassurante Mettons pour le commun des mortels C'est toujours ça la question délicate Surtout quand on lui donne autant de pouvoir ben, Qu'il en obtient en ce moment Mais là, euh, il, sa désinvolture est frappante Hier, je lui ai posé la question euh, Pas hier, mais ce matin En fait à LCN Est-ce que, est que vous pensez Que ça, 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 ça va recommencer comme ça Les questions de conflit d'intérêts Les questions de l'Assemblée nationale Dans le journal, là, sur des dossiers Ils disent oh, « ben, ça va être comme ça encore pendant 4 ans <rire> » C'est bon. fou. C'est fou tout de même, là. Il bon, ouais, cest comme, si est... ben, -ce comme si lui il se dit Mais moi, je suis au-dessus de ça, là, garde, là, j'ai été impliqué dans plein d'entreprises, ça a été ça ma vie avant la politique. Puis je connais plein de monde. Donc, forcément, dans le nombre des dossiers que je vais traiter, ça va Mais je pense pas que tu puisses traiter ça comme ça. Là. Je pense qu'on devrait avoir un mur par feu, dire quand c'est des dossiers d'entreprise auxquels il a été mêlé ou de gens proches de lui, ben ces dossiers-là seront traités par un collègue, par Éric Girard, ou en tout cas. Ce qu'on appelle des murs par feu là, t'sais, oui. dans le domaine des conflits d'intérêts. Euh, et je sais pas comment. quand François Legault entend ça, ouais, ça va être comme ça pendant quatre ans. Est-ce que lui, François Legault, est résigné ouais, ça va être. Parce que ça, c'est l'autre bonne question. François Legault est une des
4: personnes qui peut agir dans ce cas-ci. lui avait déjà, là, comme tu le mentionnais tout à l'heure, enlevé même son titre de ministre, oh oui. qui était été redonné par la suite pour lui, ça, ça doit quand même commencer un tout petit peu mal, ces nouvelles fonctions qui ont été données à, à M. Fitzgibbon. Mais il ne doit pas mais regretter nécessairement son choix. Je mais... on
1: sera curieux d'entendre François Legault peut-être éventuellement là-dessus, mais c'est le genre de sujet, s'il y en a d'autres, c'est le genre de sujet qui va éventuellement quand la Chambre va siéger, qui va rebondir à l'Assemblée nationale.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
4: Fin de semaine, c'était un peu une répétition générale, si on veut la pratique, avant la vraie affaire, c'est-à-dire la fermeture du pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine en fin de semaine, alors qu'on a fermé quelques voies pour permettre justement de préparer cette fermeture euh, partielle pendant euh, plusieurs années, jusqu'en 2025 pour être précise, dans le pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Eh bien, c'est le pont Jacques-Cartier qui a été pris d'assaut en fin de semaine. On dit que samedi, on a enregistré pas moins de 97 000 passages automobiles c'est une mais hausse de 15% là, moi j'étais pas sur la YouTube. rive
1: sud, j'étais pas dans la région de Montréal j'étais au Chalet, j'étais dans les cantons de l'Est mais ce que les gens décrivent c'était ridicule là. Ouais, refoulement congestionné dans toutes les directions refoulement qui avait un impact pas juste sur le pont, mais sur la circulation dans la grande zone. Là. Tu, sais, tu feras une étoile à partir du pont sur la rive sud, là, puis tu avais toute une zone où la circulation était compliquée. Ben oui, ça, ça a été mobilisé. Là, sur l'autoroute 132,
4: ça allait jusqu'au boulevard Roland-Therrien, donc sur plusieurs kilomètres sur refoulement. Même chose là, à Montréal, sur le boulevard Tachereau. On parle de plus de 3 kilomètres. C'était honnêtement quelque chose à voir. Et si on parle d'une journée de samedi, Mario, pas d'une journée jour de, de semaine, travail
1: non. où on doit... Mais il faisait beau. Comme quand il fait beau, les gens, euh, les gens se visitent, les gens voyagent, les gens se promènent, mais quand même, t'as raison, c'est quand même un samedi après-midi.
4: Ouais, puis on, on se rappellera que ces voies qui vont être fermées, là, dans le, le tunnel, mais c'est à peu près 16 de la capacité en termes de voies qui transige entre la rive sud de Montréal et la ville elle-même. Et on commence à avoir un aperçu un peu de tous les problèmes que ça va causer.
1: Et là, ça pourrait en affecter jusqu'à l'économie.
4: Mario n'est plus ni moins. Là. Mais
1: c'est plus qu'un enjeu de transport, c'est ça. C'est que c'est un enjeu... Euh, D'abord, c'est un enjeu oui, économique. Tu pourrais avoir des entreprises manufacturières qui n'ont pas leurs matières premières. Tu pourrais vraiment avoir là, des, des livraisons qui sont plus faisables ou qui sont trop en retard. Deuxièmement, à mon avis, il pourrait y avoir des enjeux de main-d'oeuvre. Il y a des entreprises, des hôpitaux, des différentes organisations dans l'Est de Montréal dont beaucoup d'employés habitent sur la Rive-Sud. C'est logique, les gens se sont installés pas loin du tunnel en disant « Gars, je passe le tunnel, je rentre dans l'Est de Montréal. » si tu travailles à Maisonneuve-Rosemont, à l'hôpital Louis-H. Lafontaine... Ben oui, c'est pas trop loin, T'es tu Mais... sors du tunnel. Donc, si tu restes, tu habites Boucherville, Sainte-Julie, tu, sais, tu rentres sur le tunnel, tu ressors du tunnel, es à ton travail rapidement. Puis avec est Presque inachetable
4: pour quelqu'un dans à la Montréal, classe moyenne à Montréal. Déjà que les banlieues, c'est cher aussi, mais c'est un tout petit peu moins cher mais que là, sur
1: l'île. Plus de tunnels pour là. ces gens-là. Aïe,
4: aïe. Ouais, c'est
1: peut-être le, 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 les navettes gratuites qui vont en sauver quelques-uns. Est-ce que les gens vont s'habituer? Les gens qui étaient moins enclins au transport en commun, ce qu'ils vont s'habituer, des navettes qui coûtent rien, stationnement incitatif qui coûte rien. vont pouvoir laisser leur véhicule gratuitement à un endroit, prendre un autobus qui coûte rien, puis se rendre peut-être à la proximité, à distance de marche du, du travail.
4: C'est ce qu'on dit du côté des autorités. On va avoir besoin de trouver un plan B. C'est quelques 60 000 automobilistes là, qui vont être détournés par jour du tunnel. Et on ne pourra pas absorber... Normalement, toutes ces personnes-là Juste en vers d'autres ponts Donc c'est vraiment ces, ces moyens alternatifs Qui devront être pris C'est certain qu'on risque d'assister À tout un bordel, Mario, là, en commençant
1: Ouais, lundi, euh, lundi le 31 Lundi dans une semaine On attend ça avec euh, mm, mm, Terreur!
4: Ouais, c'est pas juste l'Halloween qui va nous faire peur lundi
0: Tout savoir en 24 minutes
4: la commission sur l'état d'urgence à Ottawa se poursuit et dans la dernière heure, on a appris, Mario, que c'est Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, qui va être officiellement cité à comparaître. Et déjà, on a une réponse du côté du cabinet du premier ministre. On va se battre en cours pour ne pas aller témoigner comme ça devant la commission d'enquête. Quand même un, un bon C'est longtemps
1: un... qu'on n'a pas eu ça une, ouais. cause, une cause devant les tribunaux De quelqu'un qui refuse D'aller témoigner devant une commission d'enquête euh, Quand même une commission qui, qui est obligatoire Au sens de la loi bon, ouais. la, la loi ne dit pas d'être obligé d'inviter Telle-telle personne à venir témoigner Mais la commission est créée T'as eu recours à l'état d'urgence Il doit avoir un comité d'études Qui se penche sur l'état d'urgence Et donc le, le comité en question Décide de convoquer Doug Ford Ce qui était prévisible parce qu'il y avait des témoins Qui étaient venus mettre M. Ford en cause dire, regarde là, On faisait des tables de travail Entre la ville, le fédéral, puis la province L'Ontario, puis la province se présentait pas Parce que Doug Ford avait donné ordre aux gens De pas venir, Elle avait dit c'est inutile Ces réunions-là, mais c'est des réunions pour coordonner La sécurité donc moi, je trouve qu'il est tout à fait logique qu'il ait expliqué quelle était son approche à l'époque, là.
4: Oui et surtout que là ce qu'on dit du côté de la commission c'est qu'à plusieurs reprises on lui a demandé de venir volontairement parce que l'invitation ça vise lui mais également son ancienne procureure générale Sylvia Jones qui est maintenant la ministre de la santé de l'Ontario euh, on, on, on dit qu'on leur a demandé là, de manière volontaire venez présentez-vous on aimerait faire que vous une... fassiez une déposition et on semble-t-il qu'on a refusé à de nombreuses reprises qui maintenant ben, force la commission à les citer à comparaître ni plus ni moins surtout que maintenant ils ont les les pour le faire, comme tu le dis, puisqu'on a entendu à de nombreuses reprises le nom de Doug Ford dans les échanges, donc on verra comment se passera ce, ce débat devant les tribunaux pour ne pas participer Mais disons qu'habituellement quand on n'a rien à cacher on, on, a, on accepte de participer Mais ça donne une drôle d'apparence à Doug c'est oui,
1: oui, bizarre qu'il va se battre devant les tribunaux lui semble dire que ça brime ses privilèges parlementaires oui j'ai hâte d'entendre le, 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 le détail des explications de pourquoi euh, d'aller témoigner une demi-journée devant cette commission-là, ça brimerait son privilège parlementaire.
4: Oui, et là, aujourd'hui, ça se poursuivait avec le témoignage de Steve Bell, qui est le chef intérimaire de la police, lui qui a remplacé le chef du service de police d'Ottawa tout de suite après la démission. Surprise de Peter Slowly, Hein, on se souviendra, le chef de la police qui avait Au paroxysme de la crise, décidé de démissionner Et là, lui, euh, qui gérait Avant euh, d'avoir ce poste-là L'escouade qui est chargée d'analyser les renseignements Qui sont fournis par la police provinciale de l'Ontario Mais a témoigné en disant que on, Si ça avait été une grande manifestation Dans laquelle les gens avaient été respectueux De la loi, des gens qui, qui comptaient pas enfreindre, ni plus ni moins Les règlements municipaux et provinciaux Pour s'installer, ça se serait bien géré Mais ce qu'il dit ensuite, c'est que Ben là on s'attendait à ce que ce soit une manif comme les autres. Ça ne l'a pas été. C'est une des raisons pour lesquelles ça a dégénéré.
1: Un autre document... Mais en même temps, ouais. on lui, lui dit ça, mais tout le monde lui, lui fournit, tout le monde lui jette dessus euh, toutes sortes d'exemples, de preuves pour dire, oui, mais ça vous venait de partout, là, les indications est fait que c'était pas ça du tout. C'était pas une manifestation pacifique d'un jour. Ouais. C'est des gens qui venaient s'installer. Euh, c'était. tu Mille preuves de ça, mille indications données par les gens eux-mêmes sur les réseaux sociaux de, leur, de leurs véritables intentions.
4: Il y a un document de renseignement de la police municipale d'Ottawa qui a été présenté en preuve également pendant la commission d'enquête qui révèle que à l'intérieur une partie du refus des dirigeants d'écouter les manifestants ou de te tenir compte du soulèvement. Par exemple, Justin Trudeau d'intervenir ou du moins de parler, faire un statut pour tenter de calmer les manifestants. Semble-t-il, ça aurait selon la police d'Ottawa, jeté de l'huile sur le feu. On dit entre autres bien, que Justin Trudeau, ça a pris un moment là, avant qu'il commence à mentionner même l'occupation à Ottawa. On dit que pendant la première fin de semaine, la seule organisation d'envergure qui s'est exprimée publiquement sur l'événement, c'est L'Alliance canadienne du camionnage, ça a pris jusqu'au lundi, avant qu'enfin on mentionne qu'il y avait une manifestation du côté de Justin Trudeau. Ce qui aurait ajouté un peu de l'huile sur le feu, si on veut, déjà les manifestants qui sont en colère contre l'establishment, contre le gouvernement lui-même. Donc, euh, ça se poursuit encore et toujours, ces, euh, ces comparutions devant la Commission sur l'état d'urgence. Le bureau de la concurrence lance officiellement une enquête sur l'augmentation des prix à l'épicerie une semaine après qu'on ait adopté à l'unanimité une motion dans ce sens à la Chambre des communes à Ottawa. On veut recommander des mesures que les gouvernements peuvent prendre pour, entre autres, contribuer à améliorer la concurrence dans le secteur, mais surtout de connaître la vraie raison de l'augmentation des prix, parce que l'inflation a gonflé, les prix d'à peu près tout, mais dans le domaine de l'alimentation, c'est beaucoup, beaucoup plus grave, disons, cette augmentation-là, ouais. Mario.
1: Ben, ce qu'on va surtout aller vouloir aller fouiller, c'est est-ce que est-ce qu'il y a eu fixation, collusion des prix? Euh, est-ce qu'il y a eu fixation volontaire de prix euh, supérieure à ce qui était justifiable en fonction. de... Parce que les, les, les supermarchés, eux-mêmes, les épiceries ont payé plus cher là, pour leurs céréales, pour un paquet de denrées, mais est-ce qu'eux, nous l'ont vendu trop cher? Euh, est-ce qu'ils ont donc, faisant ça, gonflé artificiellement leurs profits sur le dos des pauvres consommateurs? Je, je trouve ça bien. Il faut qu'on soit reprend aux deux conclusions, par exemple. Là. Oui, parce que ça, ça se, se pourrait qu'on, qu finalement, soit, ça soit normal. Ben, qu'on dise, il y a eu de la concurrence, puis c'est sûr que dans un contexte général d'inflation, euh, les profits augmentent. Là. Mais Les profits augmentent, mais -dire, si tu fais 8%, de, prof, de, si tu fais 8 de plus de profit dans une année où il y a 8% d'inflation, tu fais essentiellement les mêmes profits. Hum <rire> Faut... sont juste gonflés
4: par. Juste les... Mais ça pourrait être bon quand même pour la, la transparence envers le ah. public ou. Parce qu'on on va, va, va recevoir ça, ouais Oui, puisqu'on veut, on veut recevoir des représentants de l'industrie, donc des dirigeants même de, de chaînes de supermarchés. Ça, ça pourrait juste les avoir en commission parlementaire, les entendre parler, révéler, expliquer par eux-mêmes, de la bouche du président, de la présidente, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a autant gonflé les prix. Euh, ça peut quand même éclairer les Canadiens et Canadiennes à savoir, est-ce qu'on nous a joué dans le dos? Ouais, mais moi, ce que, famine, crois, ou pas. ce
1: que je crois assez peu, c'est cette idée qu'il n'y aurait pas de concurrence. Tu sais, qu'il qu y aurait une collusion. C'est un géant américain qui est débarqué il y a quelques années après. Wal après à peine, Walmart veut... Ravir le marché de l'alimentation en maintenant du frais, des légumes. Euh, T'as des bannières à bas prix qui, qui, du Québec des, ou du Canada qui luttent contre Walmart. T'as Costco dans son créneau, etc. Euh, T'as les grands de l'alimentation qui sont déjà en concurrence les uns avec les autres. Fait tu sais, l'idée de dire, là, ils gonflent leur prix, ils nous volent, pas de concurrence, euh, pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce qu'il y a eu collusion sur certains types de produits Peut-être, on le saura.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: Il y a des Québécois à l'approche de
4: l'Halloween qui sont excédés de voir certaines de leurs décorations disparaître. Il y a eu une espèce de mouvement, semble-t-il. Peut-être que c'était des cas qui semblaient isolés auparavant, mais que les réseaux sociaux ont permis d'établir une corrélation entre différents citoyens et citoyennes qui sont tannés de voir leurs déco se faire voler, ni plus ni moins, par des, des, des gens sans scrupules si bien que certains citoyens ont décidé de prendre les choses en main et de publier sur les réseaux sociaux des images filmées avec des caméras de surveillance chez eux de voleurs en pleine action pris la main dans on le sac. Qu'on voit quand même bien. Oui, pris la main dans le sac, je dis, je mets peut-être plus de la main dans la citrouille dans certains <rire> oui. cas, alors que c'est un des, un des produits comme ça qui est beaucoup dérobé. Une attitude qui peut... Ben, permettre peut-être d'avoir un, un certain sentiment de satisfaction, de vengeance pour les citoyens, mais qui n'est pas nécessairement la bonne chose à faire, ben,
1: euh, On a parlé aujourd'hui à un avocat spécialisé euh, en droit criminel qui dit non, c'est pas la chose, à faire. la chose à faire. Si vous avez des images de caméras de surveillance, l'image c'est de les remettre à la police. Là où ils s'avancent moins, c'est est-ce que la police va s'intéresser? Est-ce qu'ils en fait, est qu vont mettre beaucoup de, 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 de temps et d'efforts? Est-ce qu'ils vont venir chez vous? Je pose même cette première question Parce que moi, il m'est arrivé au moins deux fois Que la police, après des actes criminels Que la police refuse de se déplacer La police mmh. dit « Ben venez, au, vous avez des assurances, là, venez, venez au poste Contez-nous ça un peu Puis on va euh, on va vous donner Un numéro de dossier pour vos assurances ouais. Fait que tu sens pas un gros effort D'enquête, tu sens pas un gros intérêt Pour la cause C'est des petits vols, des petites affaires Des petits vandalismes euh, on a d'autres choses à faire. Nous autres, la police, on enquête les grosses affaires, les meurtres. Mais le problème, c'est que la police ne peut pas prendre cette attitude-là. Parce que c'est comme, si les... comme si tu disais que les petits crimes sont plus jamais prunis. C'est comme si tu disais que les petits crimes ne sont... sont plus criminels. Ils sont... sont légalisés ou légalisés par... parce que tolérés. Et ça, euh, ça marche pas. On peut pas vivre de même. On peut pas euh, tolérer le vol, tolérer le crime. Parce que là, on se dit... Wow pas un gros vol. C'est-tu légal? Peux-tu voler? Je peux-tu, moi, chez mon voisin, voler ses fleurs, ses pots à fleurs, ses affaires ou je peux pas? Voilà, là? Oh, pas mais... rien euh, de toute euh, manière, ouais, c'est ça. Pas... Mais, semble-t-il qu'en droit, ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire.
4: En parlant de l'Halloween, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec lance une campagne aujourd'hui contre les costumes sexy d'infirmières à l'Halloween. On a appris euh, tout à l'heure dans l'émission que semblait-il que c'est un des costumes un qui... des top 3, ça un je savais des pas top ça top 3 costumes, encore en 2022 Mais ben Québec, c'est
1: j'avais vu la nouvelle comme plus anecdotique en disant, oui c'est sûr, j'ai déjà vu ça là, t'sais, du monde qui font ça, mais okay. pour moi c'était quelque chose quand même d'assez rare là. Ouais. la thématique des costumes sexy à l'Halloween
4: on s'entend que c'est pas quelque chose qui va être éliminé demain matin hein. euh, ouais. ça, ça revient à toutes les années, peu importe à quel point on veut être progressif ou moderne l'Halloween, on dirait que c'est une tendance qui on peut pas empêcher les gens, si le choix je décide, ça si
1: mais là, ce qu'on dit, c'est que semble-t-il que ça... C'est toute l'image de l'infirmière qui s'amène des gens qui s'autorisent donc à des grivoiseries avec les infirmières, mais les infirmières, ben voilà. les vraies infirmières... Et donc, euh, l'ordre des infirmières qui demande à la fois au commerce, ben, mettez pas ça à l'avant-scène. Si quelqu'un vous le demande, à la limite, mettez-le mettez à l'arrière du comptoir. Hein, faites pas la promotion de ça. Et on demande aux femmes, entre autres, qui ne sont pas infirmières, ben... Trouvez-vous un autre costume? Ne pas érotiser
4: la profession, c'est vraiment ce qu'on demande en disant, c'est ce slogan qui est utilisé à la fin de la publicité, campagne publicitaire, là, un, une vidéo, entre autres, qui est publiée qui le démontre, les infirmières et infirmiers soignent notre monde, soignons leur image. C'est assez évocateur, merci. Donc, on verra aussi à l'Halloween, ce sera entendu par la population et par les commerçants.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Depuis vendredi dernier, on recherchait Olivier Benoît, ce jeune homme atteint de trisomie 21, qui était recherché parce qu'il n'était pas rentré d'une promenade avec son chien
1: dans l'Anaudière, dans le coin de Saint-Dona. On, on était rendu à trois nuits à la Belle-Étoile, potentiellement.
4: Nuits. Exact. Puis on avait fini par retrouver son chien dimanche dans le secteur notre dame de la Mercie. Et donc, on a continué à concentrer les recherches dans ce secteur. Il a finalement été retrouvé un peu avant midi dans le secteur de l'accroche à Saint-Dona. On dit selon la sûreté du Québec. Que son état de santé là, euh, est stable. Là. Il va bien, semble être sain
1: et sauf, mais il va quand même être évalué par mesure préventive. Il a sûrement été aidé par la météo. Là. ouais, certainement. Exceptionnellement chaude pour la saison, il faisait même beau, la nuit. Il faisait chaud, même la nuit. Et habituellement, au mois d'octobre, de avoir ça. des gels, des temps archi-humides avec la du gel. Pluie. Il y aurait pu tomber toutes sortes de, de cochonneries sur
4: lui, là, disons, durant la fin de semaine. Mais bon, l'important, c'est que Olivier Benoît est sain et sauf. Le Monde au Royaume-Uni, c'est fait. C'est Rishi Sunak qui va devenir le premier ministre britannique. L'ex-ministre des Finances, lui, a remporté sa course à Downing Street euh, après le renoncement, entre autres, de Boris Johnson, qui était ben, à la fois l'ex-premier ministre et, et également... qui était le
1: seul concurrent potentiel pour M. Sunak. Euh... En fait,
4: il y avait euh, Penny Mordaunt, qui est, euh, elle, ministre des Relations avec le Parlement. À 49 ans, elle a été éliminée parce qu'elle n'a pas réussi à, reten... à recueillir sans parrainage ce qui est nécessaire pour qu'on puisse... Participer à la course Et donc avec ça et le fait que Boris Johnson Se retire lui de la course eh bien de facto il n'y aura même pas de vote Parmi les 170 000 membres Du Parti conservateur au Royaume-Uni C'est donc M. Sunak à 42 ouais, ans qui devient premier ministre Je pense que ça
1: faire un peu l'affaire de tout le monde Liz Truss il y a eu un vote des membres Elle a été élue par un petit pourcentage Contre M. Sunak lui-même et là, ça a tourné euh, au ridicule. tourné au vinaigre, ouais. on se souviendra, ces politiques-là, de fiscales. 45,
4: 45 jours. 45 jours c'est la, la durée qu'elle a, euh, qu a durée au pouvoir, moins qu'une laitue, hein, mmh. se souviendra-t-on. Et donc, il euh, ben, devient, à 42 ans, là, le premier ministre non blanc de l'histoire du Royaume-Uni. Premier d'origine premier indienne. Premier ministre, oui.
1: Oui, premier ministre d'origine indienne. Et euh, plus jeune, à 42 ans... Il n'y a pas eu beaucoup de premiers ministres jeunes au Royaume-Uni. À 42 ans, il est le plus jeune, je pense, en presque 200 ans. Oui, alors, si on voulait un changement d'air, voilà qu'on l'a au Royaume-Uni.
4: Il faut dire qu'il a même prêté serment au Parlement, lui, sur le Bhagavad Gita, qui est un des textes fondamentaux de l'hindouisme. Donc, vraiment, on est dans, en rupture complète avec ce qui se voit, règle générale, au Royaume-Uni. Et là, ben, il va avoir un mandat assez assez audacieux, disons, en commençant. Il doit ouais, là, calmer les choses, surtout. C'est
1: ça, c'est surtout ça. Là. Il y a À court terme, là pas de décision spectaculaire, beaucoup de consultations, des petites décisions bien faites, des petits gestes bien faits. La dernière chose que tu veux c'est de recréer euh, des grandes esclandes euh, qui vont mettre le pays <rire> qui vont mettre le pays à l'envers. On vient de le vivre avec Liz Truss. à le fait 45 jours, ça a tourné au ridicule. Alors lui euh, prudence, s'il veut poser des gestes d'importance, s'il veut poser, s'il veut entreprendre des réformes plus importantes, faut il faut qu'il cherche un mandat. Faut il faut qu'il déclenche une élection générale. Non pas qu'il y ait un, simplement un mandat des membres du Parti conservateur. Faut il faut qu'il cherche un mandat du peuple. Ouais. Là, il y aura les coups franges sur un mandat de quatre ans pour implanter certains de ces changements. En espérant qu'il ne se fasse pas débarquer lui aussi en ouais. plein milieu. Parce que là, mais depuis mais le Brexit... Oui, mais même hein? s'il ouais, y avait une élection générale, Présentement, les conservateurs, avec toutes les phrases et tout ça, les conservateurs, c'est pas garanti qu'ils gagneraient. Là.
4: Non, exactement. Il, est, euh, il va devenir le cinquième premier ministre depuis le référendum du Brexit en 2016. Donc, c'est plus seulement une crise économique qui traverse le au ministre, c'est un peu une crise politique. Il aura le mandat de tenter de calmer le tout. Donc, euh, est-ce qu'il va réussir à relever le défi? C'est ce qui reste à voir. En terminant, Mario, drôle de nouvelle qui nous parvient du Mississippi aux États-Unis où dans une garderie, il y a cinq employés qui sont accusés de maltraitance d'enfants pour avoir effrayé les bambins de leur garderie Une vidéo qui est devenue euh, assez virale Dans laquelle on voit des membres du personnel là, Entre autres un qui porte un masque du film Le frisson, le scream <rire> Une espèce de grand masque blanc Super effrayant Et qui est en train d'effrayer un groupe d'enfants on, on parle d'enfants de garderie Donc ils ont euh... 3 ans, 4 ans, pas plus ça C'est des bambins, ni plus ni moins Et ce qu'on dit c'est qu'on voulait délibérément Faire peur aux petits bambins de la garderie pour les faire écouter les consignes Entre autres de faire du nettoyage Ou de ramasser <rire> leurs jouets Mais là ça a poussé le ministère de la santé de l'état Le bureau du shérif même à ouvrir une enquête Et on a fini par inculper cinq personnes Qui sont accusées de trois chefs d'accusation de maltraitance d'enfants On peut pas faire ça Les employés ont été congédiés également De leur emploi Donc on verra s'ils seront
1: jugés coupables De ouais. tout ça mais... mais à première vue il aurait pu réfléchir Que c'était peut-être pas le coup de génie du siècle De faire peur à des tout-petits
4: Ouais, c'est peut-être pas la meilleure affaire. J'ai été animateur de 40 jours, d'enfants de, de 8 à 12 ans. Eux aimaient un peu plus les frissons, puis déjà là, il fallait quand même leur demander s'ils étaient à l'aise. Avec les bambins de 3-4 ans, je pense qu'ils auraient pu se garder une petite
1: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. j'ai pas quand même philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la
1: poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La, pour... la rencontre, la traverse, Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, parlons de cette, euh, cette manchette ce matin à la une du journal sur... Une entreprise, qui a LMPG, là, qui a obtenu une aide d'investissement Québec du ministère de l'économie. En fait, des deux côtés, c'est Pierre Fitzgibbon qui est le ministre responsable. Un des administrateurs de la société, c'est celui qui était le fiduciaire de Pierre Fitzgibbon, qu'il ne l'est plus. La transition se faisait à ce moment-là. Lui-même, M. Fitzgibbon, est un ancien administrateur. Il faut remonter dans le temps, Mais un ancien administrateur de cette compagnie euh, rien d'illégal Apparence de conflit d'intérêts Ou mauvaise apparence en général Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
10: C'est pas simple à régler hein, Pour M. Fitzgibbon Et pour le gouvernement euh, en général Le problème c'est que si Toutes les entreprises sur lesquelles M. Fitzgibbon A siégé comme administrateur Au fil des ans n'ont plus le droit de faire affaire Avec le gouvernement ou de demander des subventions euh, la, on liste la liste est euh, longue <rire> La liste n'est pas mal longue, puis je pense que c'est une, le, le cumul de ces histoires-là illustre à quel point M. Monsieur a le bralon, tu il connaît tout le monde à Montréal, il a fait, des, il a brassé des affaires avec euh, la moitié du monde des affaires au Québec. Je pense que cette histoire-là révèle un peu l'imprudence, cependant, d'avoir nommé comme fiduciaire quelqu'un avec qui il a tellement fait des affaires. T'sais. ça, euh, il n'a a pas, euh, il a pas simplifié euh, sa cause. Mais c'est quoi la solution? Est-ce que la solution, c'est de dire, ben, quand c'est une entreprise où il pourrait y avoir apparence de conflit d'intérêts, c'est le ministre Girard, par exemple, qui va donner l'approbation finale? Moi, ce que j'en comprends, c'est que si c'était ça le scénario, bien, la moitié des trucs euh, finiraient par passer sur le bureau de M. Girard. Tu sais, c'est qu'il il connaît trop de monde, il a brassé trop d'affaires, il a eu une trop longue carrière. Euh, et c'est ça qui devient très, euh, très gênant pour lui. Euh, moi, mon gros problème, c'est pas tant la, la structure financière de ça, mais je trouve que quand ils font en entrevue, ben là, le monde qui écrit ça, euh, parce qu'il faudrait qu'ils commencent par comprendre comment ça marche au gouvernement, là, puis euh, il va en avoir d'autres, ça va être de même pendant quatre ans. Tu sais, il y a comme, il y a, y a un mépris de l'opinion des gens. Il euh, y a une forme d'arrogance là-dedans euh, qui ne sert pas bien le gouvernement Mais en général. La,
1: la deuxième moitié, parce que c'est à moi qui ai dit ça ce matin, là, ben la, oui. deux, la deuxième moitié, là, ça va être comme ça pendant quatre ans. T'sais, je lui ai demandé est-ce que, est que vous craignez pas que ça, ça revienne, là, des dossiers, des, des conflits d'intérêts, des questions de l'opposition en chambre, des dossiers comme ça dans le journal. Je dis oh oui, ça va être comme ça pendant quatre ans. Ai cité François Legault-Emmanuel est... T'entends ça, tu penses quoi, là?
10: Tu dis comment, Pierre? C'est pas un effort, là. <rire> C'est comme... Puis c est, c est le, le, le contraste est assez intéressant parce que lui qui est capable d'être très cassant dans sa façon de, de parler de sa vision économique, etc. On remarquera, il a donné beaucoup d'entrevues depuis, euh, depuis 24-48 heures et il a été très discipliné, tu sais, sur son message, la croissance économique, la prospérité, trouver des pistes de solutions, Hydro-Québec, ce pas un dolorama, etc. Puis il était vraiment en mode pédagogie. Mais je ne comprends pas pourquoi, sur un enjeu comme cet enjeu d'éthique, il n'est pas capable de faire la pédagogie euh, aussi efficacement de pourquoi, dans son livre, des alternatives ne sont pas possibles. S'il le faisait, ce serait beaucoup plus crédible ce serait beaucoup plus efficace que de parler comme ça avec mépris euh, de ces enjeux-là. Euh, je pense que le calcul au bureau de M. Fitzgibbon, c'est qu'il y a eu des plaintes semblables dans le passé. Euh, puisque que l'on sait que ruba Gazal de Québec solidaire a demandé qu'il y ait une enquête de la commissaire à l'éthique. Le aussi, convaincus, je Oui, et on est convaincus dans l'entourage de M. Fitzgibbon que la commissaire à l'éthique ne va pas ouvrir d'enquête. Et donc, on espère qu'à la longue, l'opposition va apprendre ses leçons puis il va lâcher le morceau, mais c'est pas nécessaire d'être aussi euh, provocateur dans sa façon de répondre à ça, parce que moi, je me mets à la place de M. Madame Mme Tout-le-Monde qui a lu le journal ce matin, puis dis, ben voyons, il donne des contrastes ». Tu ah ben il y a oui. quelque chose de malaisant là-dedans. Puis la réalité, c'est que M. Legault, quand il était au pouvoir, s'il avait vu cette manchette-là dans le journal, là, il serait monté sur ses grands chevaux en deux temps, trois mouvements, t'sais.
1: Mais moi, c'est tout à fait mon opinion, Emmanuel, c'est pas illégal, t'sais, mais moi, je, je, on en parlait, tu montes l'article du journal à 1000 personnes que j'appelle, moi. T'sais, des gens de bonne foi, puis moyennement informés, là. pas des gens au courant de rien, qui suivent pas les nouvelles, qui comprennent rien, mais pas des experts du monde financier, là. des citoyens instruits, car normalement, qui qu sont de bonne foi, puis je suis convaincu que sur 1000, t'en as une majorité qui vont dire « Ah, oh, c'est, ouais, c'est... » Pas qu'ils vont monter sur mais leurs grands je... cheveux, pis qui vont s'arracher <rire> les cheveux, mais ils vont dire ouais, hein, ça mérite explication. Donne, des, comptes, donne des, des, des aides financières à des entreprises quand même qui sont assez proches de lui, des gens proches de lui. Ça tout est fait pour les bonnes. À mon avis, ça soulève des interrogations légitimes de proximité, tu sais, puis de proximité du pouvoir et tout ça.
10: Oui, puis lui qui dit qu'il y a des projets, des projets, des projets sur son bureau. Il va y avoir le même débat qui va être soulevé à partir du moment où qui va être financé, qui va avoir accès à l'électricité d'Hydro-Québec, etc. Ben, ça va être dé décidé derrière des portes closes sans que ce soit clair non plus. Il y a un manque de transparence là-dedans <coughs> qui est malaisant. Je pense que c'est ça le problème numéro un.
1: Alors, ben, ça se poursuit euh, après l'impulsion qu'a donnée la Chambre des communes, là, le bureau de la concurrence euh, qui a annoncé ce matin qu'ils vont se pencher sur euh, les, la concurrence dans l'alimentation, les prix dans les supermarchés, euh, la façon dont les prix sont fixés, les profits qui découlent là, de, de leurs opérations. Euh, Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on s'amène pression à la baisse réelle sur les prix? Est-ce qu'il manque vraiment de concurrence?
10: Ben, moi, je pense que c'est utile parce que ça permet à terme d'éclairer un débat important. N'importe qui qui a fait de son épicerie une attaque cardiaque à chaque fois qu'on se pointe à la caisse. Puis la réalité, c'est que la majorité des citoyens se demandent pourquoi le prix des aliments augmente de 11,9%. 11,7% alors que l'inflation augmente à 6,9%. C'est comme si les prix des aliments ouais. augmentent deux fois plus vite que le reste des autres. Ouais, alors, mais c'est parce, que, oui, oui,
1: oui, parce que le prix des céréales avec l'Ukraine a été touché plus que la moyenne des choses. Le prix, les carburants sont omniprésents dans la bouffe là, parce qu'il y a du tracteur de ferme jusqu'au transport. Es, c'est des, tu mettons des laitues, pleines de denrées alimentaires, là, ça ne vaut pas si cher le produit lui-même au champ. Là, si tu allais l'acheter au, au champ à l'agriculteur, te le vendrait pas cher. C'est de, c'est sur ta, ta dans ton épicerie, là, que ça coûte cher de l'amener là. Alors, c'est évident que l'alimentaire a été touché plus que d'autres secteurs, le vêtement, ou c'est évident. là. Maintenant, est-ce que c'est -ce ce est trop? Est-ce qu'ils ont en... gonflé leur profit? Il y a une question réelle.
10: Oui, de un, il y a une question réelle. Puis moi, j'aime particulièrement la question que va poser le bureau de la concurrence. De un, c'est pas une enquête. Hein, c'est une étude qu'ils font. Donc ça, dans les faits, ça leur donne moins de pouvoir là, en termes d'intervention et capacité de forcer les grandes euh, chaînes alimentaires euh, à collaborer et coopérer. Là. Donc, ça, ça en déçoit certains. Mais c'est la question que pose en vérité le Bureau de la concurrence. Est-ce que la très grande concentration dans le monde de l'alimentation autour d'une poignée à peine de gros, gros, gros conglomérats contribue à la hausse des prix? parce que rappelle-toi que quand ces grands conglomérats-là ont été érigés au fur et à mesure que se sont agrandis, on nous présente toujours l'argument des économies d'échelle, tu sais, et qu'on et, est toujours mi miroiter que ça va finir par être plus efficace et faire baisser les prix. Est-ce que ça fait augmenter les profits à la place? C'est un peu ça la question qui est posée. Moi, je pense qu'elle est légitime, que c'est important, et qu'au terme, une fois qu'on aura la réponse, ben, il faudra avoir des vrais débats ensuite sur le niveau de concurrence qu'il y a euh, au Canada, entre autres, que ce soit l'alimentation en est un, mais il y en a plein d'autres, là, secteurs où c'est ça. Euh, ça illustre aussi qu'on sent dans la classe politique et au sein des institutions... La pression et leur albol. -le euh,
1: ouais. Les Canadiens. Mais, mais là, c'est Il y a une là. Puissance face à ça. Ouais, mais c'est le NPD là, qui ben fait ouais, ses choux gras ont... d'une victoire politique. Je voyais Alexandre Boulris aujourd'hui du NPD euh, crier victoire à la suite de l'annonce du bureau de la concurrence. Le NPD, tu au départ, a commencé à faire. On s'en donnait à faire quelques interventions là-dessus. Mais politiquement, ils vont finir par avoir marqué pas mal de points sur un sujet très terre à terre, très proche des préoccupations des gens.
10: Oui, ils ont été très très efficaces là-dedans puis c'est pas pour rien que le gouvernement euh, et les conservateurs ont appuyé leur motion. Euh, la semaine était bourrée de langage comme euh, tu sais euh, super profit, euh, tu sais des espèces de la cupidité, chiffre, là, la, cupidité des, la
1: cupidité des compagnies des compagnies.
10: Mais euh, c'est drôle. Aujourd'hui, quand même, le ministre Champagne, ministre de, de l'Innovation, était au micro avant la période des questions, puis il dit « oui, c'est bien cette enquête-là, et puis vous savez, moi je fais ce que je peux, je parle aux entreprises, puis je dénonce celles qui exagèrent, comme PepsiCo, Nestlé, Procter Gamble, qui sont des entreprises qui ont augmenté les prix, pas parce que ça leur coûtait plus cher, mais pour en profiter, puis augmenter leurs profits ». Je ne remets pas en cause la bonne foi du ministre Champagne.
1: Mais il, y a, il a nommé une entreprise de Suisse, une des États-Unis, pas de canadienne, là.
10: <rire> non, mais penses-tu vraiment que le PDG de Nestlé, qui est un des plus gros con con conglomérats dans le monde, tremble à l'idée qu'un ministre canadien soit fâché sur la structure de profit? La réalité, c'est que ces conglomérats alimentaires-là, ils sont tellement immenses dans le monde qu'il n'y a aucun qui a vraiment de poignées ouais. pour leur forcer la main aussi. Puis ça, je, en tout cas, je soupçonne que ça rentre dans l'équation également.
1: Ouais. Quand Nestlé avait refusé de... Je me souviens d'avoir fait une présentation à LCN au Grand Écran. Quand Nestlé tu, avait refusé de, de boycotter la, la Russie ou de se retirer de la Russie, il euh, y a des gens qui disaient qu'il faudrait boycotter Nestlé, là. Si vous, voulez boycotter okay. si vous voulez boycotter Nestlé, voici la liste des produits. Là, tu avais une ligne pleine de breuvages. Après ça, écoute, on n'imagine pas dans une épicerie tout ce qui... Est... <rire> on pense à deux trois produits plus connus, le plus identifié à Nestlé. Là. Mais il y en a euh, non, dans, dans tous les départements d'une épicerie. Juste...
10: <rire> oui, oui, c'est pas juste euh, le quick pis le, 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 le là, et le lait maternisé. Euh, et c'est ça euh, le problème. Mais bon... Moi, je pense qu'un comité parlementaire qui se penche là-dessus, le bureau de la concurrence qui se penche là-dessus, de toute façon, ça exerce une pression sur les grandes chaînes alimentaires pour, euh, si elles exagèrent, de mettre la pédale douce. Et si ce n'est qu'on va finir par être plus informés et mieux comprendre ce qu'on nous charge et pourquoi, juste ça, ben, ça vaut la peine comme exercice.
1: Je viens de l'ouvrir, je viens de le retrouver. Les céréales pour bébé, tout ce qui est Gerber là, dans les aliments pour enfants. Là, déjà, tu en as toute une collection de Gerber. Euh, tout ce qui est Carnation, Good Host, Milo, Nesquik, Nesty... Euh, dans le chocolat, Aero After Eight, euh, là écoute, il y en a dans le chocolat il y en a trop, c'est de Coffee Crisp, Kit Kat, il y en a, c'est trop long, Mirage, etc, etc. T'as toute une série de produits dans le café euh, de Nescafé, Taster's Choice, euh, du Coffee Mate, euh, des repas surgelés, On a toute une série, le délicieux, cuisine, main d'heure, minceur, stouffer, etc. T'as les boosts, les affaires de nutrition, t'as une série de produits dans les crèmes glacées, des produits importés, t'as même les aliments pour animaux purina <rire> puis t'en as de l'eau nestlé tu sais c'est si tu veux boycotter <rire> nestlé c'est tout un c'est de, de l'ouvrage t'as agendas aussi dans les crèmes glacées là.
10: bon mais ma, moral espoir, sport tu peux aller à l'épicerie puis faire ton épicerie au complet quasiment en, achet, en achetant du nestlé alors on peut bien s'insurger tant qu'on veut là je suis pas certaine. Moi, si j'étais les Canadiens, je ne retiendrais pas mon souffle en m'imaginant que d'ici Noël, le prix du panier d'épicerie va vraiment baisser parce que nos politiciens vont être intervenus.
1: Ah, t'es pessimiste, moi qui espérais ça. Moi qui avais la foi. Merci, Emmanuel. Bye. Bye à demain.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Jean-François Barry, aujourd'hui, qui va être un interprète. nous linterprète ben oui, hein? ben, interprète du point de presse de Carrie Price. Mais je sais pas qu'est-ce que je dois comprendre. D'un côté, on peut avoir l'impression qu'il a pas dit grand-chose. Euh, il était gentil, content d'être là. Et, il est dans la même position que chez Weber, puis il se comporte beaucoup mieux. Il va... Ah, à, ça
7: il... pour se... Ce... Il hey, on l'a aux alouettes. Ouais, ben foule, ouais. séance Photo. Il est allé à la NBA. La clinique de, euh, la clinique NBA, de sang du Canadien, le don du sang et... Il était au match d'ouverture, tout ça. Non, non, il, puis il a dit qu'il voulait trouver des façons de s'impliquer dans la communauté. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a, qu
1: qu a dit aujourd'hui, là?
7: Dans le fond, ce qu'il a dit, c'est qu'il va pas prendre sa retraite. Il espère encore jouer au hockey, il espère un miracle, parce que c'est ça que ça va y prendre, là. C'est un miracle. C'est plate à dire, mais c'est ça. Contrairement à Shea Weber, qui, je pense pas, faisait de la physio là-bas, là bas là. Il était, pas, il était pas. Lui c'était clair, c'était fini. Il restait pour encaisser les millions de dollars puis il prenait pas sa retraite pour ça. Kerry, si un. Je, moi, l'impression que j'ai eue, c'est que le matin il se lève puis il espère que. Hey! cest hey, c'est quoi? J'ai plus mal. Ça, ça fait plus mal? Ça, ça fait plus mal. Je pense que. Je, je pense que je vais être correct. Moi, c'est l'impression que j'ai eue en écoutant Kerry Price aujourd'hui qu'il espère encore. Euh, après ça, ben là, il a parlé de la chirurgie. Là, parce que tu sais qu'il pourrait passer sur, euh, sur le bistouri encore. Mais là, il irait chercher un morceau d'os dans son genou puis de cartilage pour essayer de reconstruire son genou. Sauf que là, ça, il a dit que ça lui faisait peur parce que de un, il y a 50% des chances que ça fonctionne. Euh, puis ça, ça fonctionne généralement quand tu n'as pas eu d'autres opérations. Puis là, ce qu'il a pas envie, c'est d'hypothéquer son futur. Parce que c'est Carrie Price, est dans trentaine. Il sait très bien qu'il reste la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, la soixante dizaine euh, C'est un gars qui aime pêcher, qui aime chasser, euh, qui veut s'occuper de sa famille. Fait que je pense pas qu'il ait envie de boiter ou de se promener en fauteuil roulant rendu à 52 ans parce qu'il a essayé un retour au jeu. Fait que ça, c'est moi, c'est l'impression que que j'ai eue aujourd'hui. Euh, il a parlé de ses enfants, qu'il qu veut jouer avec ses enfants. Présentement, là, juste de monter les escaliers, ça lui fait mal aux genoux. Fait que je sais pas. Ça, c'est ce qu'on comprend. Passée, là, je...
1: Parce qu'il y a une question d'un journaliste qui a répond, à laquelle il a répondu sur ce qu'il fait ou ce qu'il veut faire. Il dit, là, pour l'instant, je voudrais juste arrêter d'avoir mal là, dans l'immédiat. La priorité dans l'immédiat, c'est d'arrêter d'avoir mal. Sous-entendu qu'il a, qu a mal tout le temps. Comme tu dis, un escalier, n'importe quoi, il a mal. Il traîne ça, il traîne ça toute la journée.
7: Oui, oui. Puis là, il dit, tu sais, a si, euh, le malheur d'avoir ses enfants dans ses bras. Euh, pour les monter euh, dans les escaliers Un papa ça fait ça là, où, euh, où il se les, les, les prendre Puis aller les déposer euh, quelque part Donc le plier ses genoux euh, c'est douloureux Moi ce que je me suis demandé c'est Comment il a fait l'année passée Il est quand même revenu pour euh, 3-4 games l'année passée Tu te souviens On a cru qu'il qu était de retour mais, mais ouais, ça oui Mais
1: La série mais la au canadien La série miracle au canadien s'est rendu ouais. en finale de la coupe Stanley euh, je sais pas si un jour un livre sera écrit, mais sérieusement, là, tout ce qu'il devait prendre, il devait être ses antidouleurs, ça, ça devait être un cocktail, ça devait être géré le jour après jour avec les médecins, puis tout ça, puis toujours se rendre à la limite pour qu'il puisse jouer, puis après le match, il devait avoir mal au bout. Ouais. Mais il devait gérer la douleur, c'est sûr, c'était tout le temps. Puis il était plus à une étape de dire « Ah oh, ben, sais-tu, je jouerai pas à soir. » il, il jouait, là, tu comprends? On, on partait de là, faut il faut qu'il joue tous les soirs, puis qu'il livre une performance, là, historique, là. Mais d'après mm -hmm. moi, la
7: douleur était déjà un enjeu tout le temps, tout le temps dans cette période-là. Là. Et il devait savoir qu'il était en train d'hypothéquer son genou. Là. Mais là, à un moment donné, tu étais en finale de conférence, là, tu fais pas comme Bon ben là, je vais veux, je veux arrêter. Là. <rire> tu fais, non, non, regarde, ça, ouais. ça, ça tient ou ça casse, Puis là, t'as ton bon chum chez Weber parce qu'on sait à quel point ils sont proches, qui devait prendre tout un cocktail aussi, Mario, là, parce que lui, il y avait quoi a... au pied? Ouais, il y avait un pouce, pouce apparemment, cassé. la rumeur, c'est que ça. Ça tenait pas, là. C'était mou-mou-mou le pouce, là. Fait qu'on tapait ça pour qu'il soit capable de jouer. Fait que lui aussi, devait être piqué de partout puis prendre des antidouleurs, puis tout ce que tu voudras. Fait que c'était comme, on y va all-in. D'où, te souviens-tu de lui en conférence de presse, après l'élimination du Canadien contre le Lightning? Comment il était démoli. D démoli, et... ah oui, complètement. Démoli. Il savait, mmh. je pense, que sa carrière était peut-être terminée, qu'il fallait qu'il repasse sous le bistouri, qu'il venait... De... Il venait malheureusement de, de, de perdre la Coupe Stanley, puis la chance que son chum chez Weber avait. Il savait lui que chez Weber, c'était sa retraite, etc. etc. Puis tu à ça demandé, tu te souviens-tu comment il était bon pour ramener le Canadien jusque contre le Lightning? Puis contre le Lightning, il a arrêté de faire de la magie. Là, il là, je était sais correct. que le Lightning. Lightning, oui, c'est ça, il était correct. Lightning, c'est une bonne formation, c'est sûr, mais il ne faisait plus de magie. Fait que peut-être que là, c'était devenu. Trop là. Puis là, dans tes déplacements, tu n'es plus capable de les faire euh, avec la même efficacité parce qu'il on dirait qu'il manquait un petit quelque chose rendu là. Il avait été si bon avant. Je veux dire, les livres aussi, ils l'ont bombardé de partout puis ils il les arrêtaient. Puis contre, contre le Lightning, c'était correct. Puis ça, d'ailleurs, il y en a parlé de, de passer de la finale de la Coupe Stanley à être assis euh, devant les journalistes aujourd'hui pour euh, dire qu'il ben, qu ne jouera pas là, cette année puis qu'il espère encore revenir. Puis Mm. étant être habillé en civil au lieu d'être habillé en joueur, là, ça, ça, ça a été mm. difficile, et là, on peut comprendre, après ça, les problèmes antidouleurs, alcool, drogue, centre de désintox, là. je veux dire, je sais pas tout ce qui a pris en, dans les séries, là, mais c'est fort, puis ça, c'est prouvé que quand t'arrêtes ah de les bah prendre, oui. ils il te puis, manque mais,
1: de quoi, là. Oui, c'est ça, d'abord, ça crée, ça crée beaucoup des dépendances. puis non, ça, ça, on l'imagine facilement. Tu, tu, tu m'écrivais, il, il, il a aussi
7: parlé dans sa conférence de presse de quoi, de, de la communauté, de sa volonté de, de, de jouer un rôle, de s'impliquer? Oui, exactement, il a dit ça. Qu il voulait trouver une façon, il sait qui fait beaucoup d'argent, il n'est pas fou. Euh, puis, puis moi, je trouve ça surprenant, parce qu'on dirait qu'on le découvre, comme on ne l'a jamais connu, Kerry Price, il y a, a fait longtemps à Montréal, on s'entend? Puis jamais on l'a vu dans des événements là, comme, comme là. là puis jamais mais on là, on, on le voyait comme bien timide,
1: là, on le voyait un peu. C'est souvent ça, les gardiens de but, assez timide, un peu dans leur monde, dans leurs affaires, on le voyait un peu comme toujours très concentré, calme, mais pas très porté vers les gens,
7: mettons. Là. Ouais. Est-ce que ça va être la communauté ici ou sa communauté à lui? Là, on sait, il a déjà quand même donné beaucoup de temps, là, lui, euh, qui vient d'une réserve indienne. Mais. Et il doit se dire, Carey Price, il reste 4 ou 5 années après cette, cette année-ci. Je ne sais pas si c'est 5 avec celle-là ou 5 encore après. Mais il doit se dire, OK, moi, je veux mon argent. C'est normal et c'est correct. Mais il doit se dire, je suis pas pour rester caché pendant 5 ans. Là. Je vais trouver une façon de me rendre utile à Montréal. Et à la limite, on découvre qu'il aimait ça, Montréal. Parce qu'il pourrait être n'importe où, présentement. Là, chez Weber, l'année passée, on ne l'a pas achalé, là. Il n'est jamais venu, il est, il est resté dans l'Ouest canadien et il n'y a personne qui en a fait de cas. Carey Price pourrait être en train de chasser, pêcher, faire n'importe quoi présentement. Il est toujours bien à Montréal dans l'environnement de l'équipe. Lui, qu'on a toujours cru qu'il avait le goût de sacrer son camp courant, ben finalement, il est à Montréal. Et là, la question qu'on pose partout aujourd'hui, parce que là, Brandon Gallagher en a rajouté une couche. Le tu sais, Brandon, là, il aime son Carey, c'est « Est-ce qu'on devrait retirer son chandail ?» Est-ce 30e. Il,
1: il, il a dit aujourd'hui qu'il ne prenait pas sa retraite. Là, restons
7: calme avec le chandail, là. Mais le jour où, mettons qu'il ne rejoue plus un match, est-ce qu'on ah. devrait retirer le chandail de Carey Price? C'est le gardien avec le plus de victoires, le plus de matchs joués, le plus d'arrêts, le plus de minutes, le plus de blanchissage dans l'histoire du Canada. Ah, ouais? plus, ben ouais, ouais, plus que Dryden, plus que Jacques Plante, plus que Patrick Roy, plus que Théodore, plus que. Fait que il n'a pas gagné la coupe. Et son pourcentage d'arrêt est incroyable. Quand tu regardes, là, mettons, combien de tirs Roy a eu, puis le nombre de tirs que Kerry a eu, puis la, la différence, c'est genre, je, je l'avais tout calculé avec Philippe Vincent, c'est genre 7-8 lancés de plus par rencontre. Fait que c il a pogné des équipes poches, solides, les Canadiens.
1: C'est ça que ça nous résume. Solide.
7: Oui. <rire> oui Il y oui. a vu du rubber là, sur, sur ces années euh, à Montréal. Là. Oui, sa moyenne. C'est genre 36 lancés par partie, alors que Patrick, mettons, c'est 28. Mais ça, c'est une christie différence. On, on aura le temps d'en reparler quand ouais. il sera à la retraite. Il reste, uh, 40, dans 5 ans. il
1: reste 45 secondes pour que tu nous donnes des nouvelles du premier
7: choix au repêchage. Je sais pas. C'est quoi qu'il y a. Hein? Blessure au haut du corps. Il n'a pas joué le match contre les Stars. Est-ce que c'est la mise en échec juste avant son but de Brown? Il avait fini, il avait fini le
1: match d'avant. Il avait l'air correct. Mais si ça arrive que quand ça refroidit à la fin de la, la, fin de la soirée et le lendemain matin...
7: que il apparaît wow. des petits bobos là ça, ça peut arriver que tu sois étourdi aussi Est-ce que ça peut être une commotion Parce qu'il a quand même visé le haut du corps Haut, oh, haut, oh, haut oh du corps, Brown En tout cas, on va souhaiter que ce soit pas ça De toute façon, on nous l'a pas dit Mais bref, aujourd'hui, il passe encore des examens Donc euh, il sera pas en uniforme pour le prochain match du Canadien. Il était sûr? Donc c'est déjà trio, sûr qu'il euh, est pas là demain soir? Que... Pardon? C'est déjà sûr qu'il est pas là demain soir? Ben à mon avis, non Je pense pas ouais. qu'on va prendre une chance avec le premier choix total là. On va le garder sur les lignes de côté Pour l'instant, il n'était pas dans les quatre trios Merci. À demain. À demain. Il ne mord
0: pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont, a de vraies bonnes sources. Cube Radio. En direct à LCN.
11: Mario Dumont et Paul Larocque sont avec nous aujourd'hui. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Bonsoir Sophie. Alors, Mario, le nouveau super-ministre omniscient, Pierre Fitzgibbon, est partout, fait parler. Lui, bon, là, le PQ, on l'apprend, s'adresse au commissaire à l'éthique dans le dossier LMPG dont on parlait tantôt. Il s'est expliqué ce matin sur ton plateau. Tu l'as trouvé convaincant? Euh,
1: désinvolte, plus que convaincant. Euh, -à dire, ça, dit que les gens doivent comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a pas entièrement tort là, quand il dit, tu sais, euh, euh, le ministre n'arrive pas au bureau le matin avec un chéquier, puis il fait échec à gauche et à droite. Euh, lui, je le connais, lui, je le connais pas. C'est pas de même, là. Et c'est évident que des dossiers de cette ampleur-là, des dizaines de millions, il y a eu des analystes, il y a eu des études à Investissement Québec, ils ont des analystes là, habitués à évaluer des projets d'affaires, mais quand même, moi, je pense que des citoyens de bonne foi qui lisent le journal ce matin, puis qui disent, oui, des... octroie d'une aide financière à une entreprise, l'un admi... des administrateurs, c'est son ancien fiduciaire, lui-même est un ancien administrateur. C'est toute la question des pare-feux. Est-ce qu'on met assez de pare-feux pour s'assurer que... Qui a non seulement pas de conflit d'intérêt mais même pas d'apparence de conflit d'intérêt parce que c'est ça rassurer le public. Puis là, je suis encore moins à l'aise avec une autre, parce que j'ai posé la question, mais là, tu sais, dans le dernier mandat, il y a eu plusieurs problèmes. Est-ce qu'on est reparti en début de mandat? Euh, euh, des affaires comme ça, toujours, qui vont se retrouver dans le journal, des questions de l'opposition, et sa réponse, c'est Ben bah oui, ça va être de même pendant quatre ans. C'est sais pas. Ouais. C'est pas sûr que M. Legault voit ça de cette façon-là. Oui.
11: Paul, le Québec solidaire, qui parle d'une impression de déjà-vu, effectivement, avec le ministre Fitzgibbon... Euh, Mario le dit, l'apparence de conflit d'intérêts, c'est extrêmement important aussi.
9: Tellement, tellement. J'écoutais l'entrevue en direct, je l'ai oui. réécoutée euh, deux fois par, par la suite. Puis effectivement, il y a, il y a ce côté techniquement peut-être que M. Fitzgibbon n'a rien à se reprocher au plan juridique, au plan technique ou en termes de, de gestion ou de gouvernance. Mais sur le terrain politique, Mario le souligne, il y a, il y a cette attitude de dire, au fond, de laisser dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, euh, M. Fitzgibbon s'est brûlé pas une fois, deux fois sur des questions qui n'étaient pas graves pour lui, a priori, là. Bon, dans, dans, dans le cas de cette entreprise, effectivement, c'est celui qui s'est occupé de, de la gestion de sa fiducie après les, les, les déboires qu'il a connus initialement qui est impliqué dans, dans ce dossier-là. Ça vient compliquer un, un peu. La, je veux sur le terrain politique, M. Fisgibbon, euh, vous savez, aurait intérêt à apprendre d'autres de, de, qui sont passés par là avant lui. Je réfère par exemple à Robert Bourassa qui, qui disait, Mario, à la fin, M. Bourassa disait, en politique, il y a les conflits d'intérêts, mais il y a les apparences de conflits mm -hmm. d'intérêts. Robert Bourassa, un, n'accordait pas euh, d'importance aux, aux apparences politiquement. C'est ce qui l'a amené à sa défaite. Robert Bourassa, deux, accordait autant d'importance aux apparences. Et c'est ça qui est un peu étonnant dans le cas de M. Fitzgibbon, qui n'a ouais. pas eu le réflexe. Comme quelqu'un qui s'est brûlé déjà préalablement. Mm -hmm. le, le réflexe ouais. de faire attention.
11: Ouais. Et, et, et une de ses excuses, c'est de dire ben, je, connais, je connais tout le monde, je connais plein de monde dans non le monde.
1: Non, mais peut Il y a un bout, c'est vrai. Il y a un ouais, c'est vrai, vrai que. T'as l'avantage d'avoir un ministre de l'économie qui connaît vraiment l'économie, qui a fait toute la dernière portion de sa carrière à être un espèce de mentor pour des mmh. jeunes investisseurs, investir dans toutes sortes de projets de l'économie du Québec, des secteurs promoteurs, mmh. de, euh, des secteurs prometteurs, pardon. Donc connaît beaucoup les promoteurs de ces entreprises-là, connaît le Québec, le fameux Québec Inc. Euh, et dans bien des cas, a été impliqué lui-même ou a été sur le conseil temporairement. Donc ouais. ça, euh, mais c'est là que Paul dit quand Paul parle de prudence pour que le Québec puisse bénéficier de... ben c'est ça pour que le Québec puisse bénéficier ouais. de toute cette compétence-là et de tous ces contacts exact. mais sans que lui se mette non. à risque politiquement il va falloir trouver voilà. les bons pare-feu les bons murs pare-feu
11: voilà Ouais. Parlons maintenant de, de nos misères actuelles et à venir avec la réfection du, du tunnel Louis H. Lafontaine et le Cafarnaum qui s'annonce. On dirait qu'on en prend vraiment la mesure de l'ampleur des, des, des travaux et ce qui, qui s'en vient. Le week-end, en tout cas, nous a donné une petite idée. Euh, Pas un premier défi assez monumental pour la, la nouvelle titulaire des transports à Québec.
9: Un cadeau empoisonné ouais. qu'elle qu a trouvé <rire> sur son bureau en arrivant. Remarquez, au MTQ, on dit qu'on planifie ça depuis, et depuis des mois et des mois et des mois, sauf que pour la plupart des gens qui nous écoutent, Sophie, c'est comme ça nous éclate au visage à une semaine ouais. de l'échéance. La fin de semaine a été horrible pour quiconque tentait de circuler. Et là, euh, disons-nous, ça ne touche pas que les gens qui habitent là, dans la région métropolitaine parce que ça aura un impact pour quiconque veut, veut voyager. Et euh, de, de, de Québec, du Saguenay, venir à Montréal, aller à, à, à Gatineau, ben, peu importe. L'effet sur la chaîne d'approvisionnement, l'effet sur le coût de la vie éventuellement. Et à la c'était la, la première joute de Gaétan barret tout à l'heure. Il mm -hmm. et, et nous racontait, Sophie, qu'à euh, son ancien hôpital, œuvre, rosemont il euh, y, y, y a beaucoup de, de d'employés, des, des professionnels de la santé, des infirmiers, des infirmières, des médecins mm. qui déjà songent à changer d'hôpital, ouais. à ne plus devoir se taper ces ouais. minutes, ces heures d'attente en circulation qui s'en viennent.
11: Comme disait Emmanuel, très justement, Paul, hein, ça avoir un impact sur la chaîne d'approvisionnement humaine, ouais. ni, ni oui. plus ni moins, hein, c'est tout fait ça. Exactement. Ouais. Euh, je vais vous entendre, en, en terminant, Mario, sur euh, cette enquête là, qui va être menée sur le, le prix du, du euh, panier d'épicerie par le bureau de la, de la concurrence. Euh, ça va donner quelque chose d'utile, cet exercice-là?
1: Il y a une utilité, il n'y a pas de doute. Euh, les gens, de toute façon, les gens se posent la question. Les consommateurs se posent ouais. la question. Est-ce que nos grandes bannières d'alimentation euh, se sont, ont exagéré, se sont servies... Ont, 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 pas de doute que les prix augmentent, l'inflation est réelle. Mais tu sais, dans un processus d'augmentation des prix, de jouer un peu là-dessus pour augmenter ses profits. Donc, le Bureau de la Concurrence va se pencher euh, là-dessus. Mais je veux dire, quand même, je pense dire aux gens qui nous regardent, là, mettez pas trop d'espoir, là. Il y, y a un bout qui est politique. Là. Le NPD a marqué beaucoup de points politiques. Et, les politiciens savent que là, le monde est fâché, ça coûte cher l'épicerie, donc on veut avoir l'air de faire quelque chose. Moi, je. J'ai hâte de voir les conclusions, je vais être très attentif, je vais lire ces rapports-là avec attention, mais tu t'as quand même, as trois grands joueurs, trois géants au Canada, t'as Walmart, un géant américain qui est débarqué, qui est sûrement pas en collusion avec les autres, t'as Costco dans son coin qui fait, des tonnes très, très, très forte concurrence dans le secteur, est-ce qu'il y a quand même eu de la place à des petites collusions, on, on le saura. Mm.
11: Oui. Il faudrait peut-être aussi des enquêtes sur d'autres produits, hein, Paul?
1: Eh bien, ça ça, ça, ça n'arrête pas
9: l'essence, le, par exemple, uh -huh. euh, effectivement, parce qu'on on remarque que le prix du baril descend à chaque fois, mais ça ne se reflète pas. Mais quand, uh -huh. dès qu'il augmente, ça, ça prend deux minutes et, et le prix augmente. Est-ce qu'on pourra miser sur l'effet dissuasif? Parce que ce n'est pas une, une enquête, hein, c'est uh -huh. une, une étude donc, ouais. de, de, du bureau de la concurrence. Ouais. Peut-être que ça aura on un verra. effet dissuasif
11: à suivre. On verra. Merci beaucoup, messieurs.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, ça complète notre émission. Merci d'avoir été là. Rendez-vous demain, à 15h30. Je vous laisse au bon soin d'Antoine Robitaille. Cube Radio.